0: Hallo Benedikt. Hallo Johann.
1: Wusstest du schon, dass die Welt vor die Hunde geht? Ein bisschen habe ich es geahnt, aber so genau hat es mir noch keiner gesagt. Oh wow, kennst du unser Intro schon nicht? Klar kenne ich das. Das ist so
0: schön. Oh yeah, baby. Na, dann gehen wir mal in die Folge 99 rein, oder? Da sind wir. Herzlich willkommen zur Folge 99. Ich spreche schon der Belanglosigkeit. Wow, wow, wow. Road to 100 fast vorbei. Ich habe schon ein bisschen Angst davor.
1: Ja, ich auch. Vor allem, was wir machen. Und das wir schaffen. Wir ja, Wir, wir müssen es zu schaffen ja schaffen. Ja.
0: Da können wir jetzt nach dieser Folge äh, direkt in die, in die Planung gehen. Zunächst vielleicht einen Termin und dann müssen wir Gäste einladen. Wahrscheinlich. <lacht>
1: wir müssen gar nichts hier. Machen. Aber <lacht> ich habe ja mal gehört, äh, dass in so einem Zweier, äh, in so einer Zweier-Kombo, Gäste und Gästinnen ja auch manchmal dem Hörer oder der Hörerin auch nicht so gut tun oder die denken, ah, jetzt, ist, jetzt labern die nicht zu zweit. Ich weiß nicht, wie das dir ging in diesen Zweierkombos. Hast du Gäste gemocht, äh, die kamen? Zum Beispiel, in welchen Zweierkombos
0: hast du ein Beispiel?
1: Philipp Jordan ähm, und jetzt ist äh, er.
0: Ja. Also wenn wir wenn, wenn, ach so, oder wenn wir halt jemanden Gast dabei hatten, ob ich das gemocht habe. Nee, tatsächlich jetzt in, in aus Sicht des Hörers. Als, als, aus Hörersicht. Ja, nee, ich glaube, es hat äh, habe ich schon. Äh, also kommt drauf an. Äh, witzigerweise äh, können wir ja gleich, gleich mal einsteigen, bevor wir erzählen, was wir heute machen. Äh, äh, ist es jetzt, ist jetzt gerade, habe ich mir auch aufgeschrieben, ein bisschen wieder, wie wir es ja eigentlich immer machen. Eigentlich könnten wir unseren Podcast auch einfach als Podcast-Kritik-Podcast äh, -Podcast, äh, machen über, über, und wir sprechen immer nur über Podcasts jede Folge. Vielleicht ändern wir ja nach Folge 100 dann unser Konzept. <lacht> Aber ähm, ich habe jetzt gerade nämlich mein, äh, sozusagen meinen ersten Podcast, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben, und ähm, auch schon ähm, 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 Roman hier hatten, ganz hm. vor einiger Zeit, ähm, Happy Day Podcast. Die haben jetzt nämlich umgestellt und zeichnen jede Woche auf. Die haben auch eigentlich so unregelmäßig wie wir aufgenommen eine ganze Zeit lang und immer zu zweit und jetzt zu dritt. Mit einer Frau. Ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, wer die Frau ist, weil ich nämlich auch gemerkt habe, diese Sachen, ich, ich höre mir das nicht so gerne an, musste ich dann mm. feststellen. Ja, und warum kannst du das schon sagen? Ja, es ist schon eine gewisse Gewohnheit, ne? Äh, Würde ich sagen, also die, die dieser Konstellation. Ähm, und ich glaube, daran liegt es so ein bisschen. Und wenn das dann so durchbrochen wird, ähm, dann auch so ein bisschen dis distanzierter vielleicht ist, wenn es nicht diese gewohnte Zweierkonstellation ist. Ja, würde ich sagen, dass, dass es das so ein bisschen ist. Ähm, ja, also es kommt, mal so ausnahmsweise finde ich es eigentlich ganz gut. beim letzten Aufwachen-Podcast war es ganz gut. Da hat man sich auch mittlerweile an, an die Dreierkonstellation gewöhnt. Aber du weißt ja auch, ich bin ja auch nicht so ein Dreierkonstellations-Fan, auch im, im
1: normalen Leben nicht. Ja, das stimmt. Ja, hast du recht. In der Dreierkonstellation ist es auch komplizierter sozusagen, auch wahrscheinlich beim Podcasten, aber ich, ich bin auch ein Gewohnheitstyp und wenn dann ein Gast oder eine Gästin eingeladen ist in einer Zweier-Kombo oder whatever Combo dann muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Es kommt dann halt auch immer auf den Gast an. Ja. Deshalb ist schon auch eine Frage für unsere Folge 100. Aber lasst euch überraschen, liebe <lacht> Hörer und Hörerinnen. Ähm, das Ziel sollte erstmal sein, ist dieses Jahr zu schaffen. <lacht> dieses Jahr schaffen. Wir fangen wir unten Step by Step. Das Ziel ist
0: auch diese Folge dann auch erstmal zu machen. Das war Folge 99. Herzlichen <lacht> Dank. Wir haben wieder lange nicht aufgezeigt. Was machen wir eigentlich im Podcast? Willst du noch mal aus deiner Sicht erzählen, äh, falls jemand sagt,
1: wow, 99 habe ich noch nie was von gehört? Hat. Was sind das mhm. für Typen? Ähm, also wir haben eigentlich den Podcast, also wir im ersten Teil sprechen wir sozusagen über unsere aktuellen Geschehnisse in unserem Leben. Äh, wir nennen das Tagebuchteil und in dem zweiten Teil äh, nehmen wir in der Regel eigentlich oder sprechen wir über ein Thema, das wir uns vorher ausgesucht hatten. Was mir jetzt aufgefallen ist, seit den letzten drei, vier Folgen, dass wir das eigentlich nicht mehr machen, <lacht> Johann. Ähm, aber in der Regel ist das so, ja. Na
0: Vielleicht, äh, ich habe auch zwischendurch überlegt äh, im Kopf, wie, wie machen wir es jetzt diese Folge? Ver ver verweben wir das alles? Aber ich finde eigentlich, wir könnten, äh, wir könnten das Thema, was mich so ein bisschen aktuell rumtreibt, äh, wie, den wir auch im Titel wiederfinden, äh, der Folge, äh, eigentlich im zweiten Teil behandeln und im ersten Teil so ein bisschen... So ein bisschen erzählen über den Alltag, was wir so an Podcast gehört haben und dann gucken wir mal, wie, wie lang die Folge heute wird, weil tatsächlich glaube ich schon, ich weiß nicht, wie es dir ging, da, da, da bin ich dann im zweiten Teil gespannt, wie so die letzten... Die letzten Wochen, ich meine, wir haben ja vor dem 7. Oktober, glaube ich, aufgenommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. 11. September war die letzte 11. Folge. 11. September war Alter. Ja. ja. <lacht> Dass wir
1: time is running, <lacht> ja, time is running, ja, Genau,
0: also wir haben vor, vor dem äh, vor dem Wiederausbrechen oder vor der Eskalation in der Ost aufgenommen. Wir haben äh, vor meinem letzten Friseurtermin aufgenommen, wo, wo mir gesagt wurde, wow, da hast du ja ganz schön Haare verloren. <lacht> oh, Scheiße. <lacht> Vor dem Ende des Sommers, in dem ich äh, eine äh, eine kurze äh, Midlife Crisis Situation hatte aufgenommen. Also das sind vielleicht auch alles so äh, so, so Sachen, äh, die wir dann heute äh, mal äh, genau, wo wir dann uns mal drüber austauschen könnten, äh, wie du da oder was bei dir so in letzter Zeit diesbezüglich so im Kopf abging. Ja.
1: Ja, ja, das, das wird euch also im zweiten Teil erwarten und im ersten Teil. Ja, es ist häufig so eine Mischung aus, was bei uns passiert ist und auch was wir angeguckt haben, irgendwie, ja, Serien, Filme, Kultur. Es ist auch häufig einfach sehr improvisiert. Was wir beide, glaube ich, sagen können, ist, dass wir äh, äh, im Podcast selbst ähm, dann die Themen finden äh, oder sich dann entwickeln äh, und das auf jeden Fall wenig äh, vorher zusammen abgesprochen oder überlegt ist, Ja, was ich eine Stärke finde, würde ich sagen, oder?
0: Da sind wir auf jeden Fall ähm, stärker geworden, auch diese Spontanität zu haben, würde ich sagen. Ja, ja durchaus. Gucken wir mal, wie es heute wird. Sehr gut. Ja, was ist dein erster Punkt, Benedikt? Mhm. Was ging so ab? Du warst im Urlaub müssen wir wollen wir da noch ein bisschen bequatschen ich meine wir, wir können es wahrscheinlich diesmal Deswegen. dann nicht so detailliert machen aber ja. äh, aber ich meine ich habe ja das Glück gehabt dein, eure, eure eure Reise begleiten zu können mit Fotos äh, ja. was ich auch äh, regelmäßig gemacht habe ja ähm, mit 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 Text sogar mit Text das fand ich fand ich sehr sehr schön ja stimmt das war auch
1: sehr, also das, das ist auch spontan entstanden. Das war nicht geplant. Ja. Ähm, und ich habe, das kann man ja mal sagen, ich finde die App auch ziemlich cool, Polar Steps mhm. benutzt. Und für alle da draußen, die es nicht kennen, das ist dann eigentlich auch, ähm, ja, eine, eine Reisetagebuch, ein digitales, das man anlegen kann, ähm, wo man sozusagen auch ähm, tracken kann, wo man aktuell ist, in welchen Städten und der, der sich's anschaut, sieht dann sozusagen auch auf einer Weltkarte, wo man sich gerade befindet. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool, ja. weil wenn man dann jemandem folgt, kann man auch gucken, wo ist der gerade oder wo ist er, wo ist er jetzt hingegangen und kriegt auch so ein bisschen geografisch Gefühl, wo sich die Person gerade bewegt. Ähm, und wir waren ja in Korea mhm. und das ist ja auch relativ spontan entstanden sozusagen. Ja. Das war auch ein bisschen so ein struggle ähm, jetzt auch in diesem Hochzeitsjahr, wo ja so viel passiert ist, ähm, wo man auch viel, auch Geld ausgegeben hat, ähm, war so ein Gefühl, hey, können wir jetzt noch so eine fette Reise machen und wollen wir überhaupt so eine fette Reise machen ähm, und dann haben wir uns aber doch einfach ähm, dafür entschieden und dann ist aber in mir auch so ein innerliches, so ein, so ein Ding entstanden, wenn ich das jetzt mache, will ich auch ähm, so viel mitnehmen, auch von der Kultur und ähm, von den Erlebnissen wie möglich. Und dann hat es sozusagen geholfen, auch dieses Reisetagebuch anzulegen und auch schriftlich anzulegen, mhm. ähm, weil ich mich dann auch äh, sozusagen immer abends nochmal hingesetzt habe für eine halbe Stunde, Stunde und sozusagen so den Tag Revue passieren habe lassen müssen, wenn ich den Text geschrieben habe. Und dann vergisst man ja häufig, wo war ich, in welchem Tempel war ich, äh, wo waren wir heute unterwegs und dann war das nochmal so eine Beschäftigung damit. Und irgendwie kam, glaube ich, dieses Gefühl, das machen zu müssen, auch aus so einem Gefühl heraus, hey, würdige jetzt auch, was du hier gerade machst und ähm, ja, das war dann so eine Combo Ähm. Genau und deshalb war ein Highlight, muss ich jetzt mal sagen, persönlich für mich in der Reise, so diese Kombination aus, ich habe auch viel fotografiert mhm. ähm, und sozusagen einfach viel Fotos machen und auch immer mit der Kamera rumrennen, ähm, also das hat Bock gemacht und so auch dieses Reisetagebuch letztlich zu führen, das war schon schön, genau. Mhm.
0: Ja, ja, muss ich sagen. Ich meine, du hast ja auch schon, glaube ich, beim letzten Mal äh, erzählt, dass dir auch das mit dem dieses, dieses klassische Thema wenn man ein bisschen wenn man ein bisschen mehr fotografiert dann auch merkt okay man man nimmt auch Orte anders wahr wenn man mit einer Kamera unterwegs ist und versucht irgendwie Gefühle einzufangen die man in dem Moment hatte das hat man auf den Bildern auch gut gemerkt wie du auch deine deine dein, deine Frau in bestimmten Situationen immer wieder gesehen hast und fasziniert warst das war ganz schön zu sehen finde ich oder ganz offensichtlich zu sehen ähm, und, äh, glaube ich, auch so ein bisschen das genießt, wenn sie äh wenn sie so ein bisschen in ihrem Element ist und ihr die Sachen anschauen könnt, die sie rausgesucht hat und so. Ich finde, das war jetzt so auf so einer Metaebene sehr schön zu sehen. Ich korrigiere mich, wenn das, wenn das nicht so stimmt. Nee, tatsächlich äh, kann ich das genauso unterschreiben. Ja, ja. Äh, okay, ja. Also das finde ich kam, und, und das ist dann das Schöne, äh, dass das so bei dir dann auch so in der Fotografie äh, rausgekommen ist, finde ich. Und genau, dann natürlich so ein bisschen die Be Beschreibungen wo es ja dann eher so ein bisschen ging, heute da wir sind müde genau. äh, und 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 heute haben wir das angeguckt ne ähm, aber ähm, fand fand ich schon fand ich schon sehr gelungen und war wahrscheinlich auch so ein bisschen für die für die Families dann auch schön zu lesen ne
1: ja und also ähm, das war jetzt schon also ist jetzt schwierig das kurz runterzubrechen aber also wenn ich jetzt die Highlights beschreiben müsste, in, ja. in Korea war das auf jeden Fall ähm, also einmal kulinarisch hat es sehr Bock gemacht. Ähm, das gab einfach, mhm. äh, das hat macht Bock koreanisch zu essen, weil du viel auf dem Tisch hast, ähm, immer viel zum probieren sozusagen und ähm, auch immer eine gute Schärfe dabei ist beim Essen, Okay. auch ähm, das war irgendwie ähm, toll, sozusagen auf dieser kulinarischen Ebene. Gab es irgendwas, ähm, was du
0: neu entdeckt hast jetzt am, am Essen oder irgendwas, was du vielleicht schon mal gegessen hast, aber dort besonders gut war oder anders oder wie auch immer?
1: Der Klassiker ist natürlich irgendwie Bibimbap, das kennt man jetzt auch beim, Kore also aus, dem, wenn man jetzt koreanisch essen geht, Ja. Ähm, aber sozusagen diese ganz unterschiedlichen Varianten, ähm, die man dann dort gegessen hat, das, also wie unterschiedlich das schmecken kann, ähm, ja, das ist irgendwie, das war schon geil ähm, und sozusagen, ja, auch nochmal die die Tatsache, also als vegetarisch essen zu gehen, ist, glaube ich, erstmal nicht so einfach. Okay. Also auch also viel Fleisch, aber. Ja, okay. ja, genau, aber sozusagen, ich glaube, man kann trotzdem einfach geil auch vegetarisch essen. Also es gibt trotzdem viel mit Tofu. Also immer so mhm. sozusagen als Vorspeise in kleinen Schälchen mit dabei, ähm, sozusagen auch nach diesem Prinzip, dass alle Geschmäcker ausgeglichen werden sollen. Also wenn du was ähm, Süßes hast gibt es auch was Saures, wenn du was Scharfes hast, gibt es auch ähm, was Basisches. Ähm, also du hast eigentlich okay. von allen Komponenten immer was da und es macht halt irgendwie Bock, dann sozusagen das auch ja. während dem Essen so auszugleichen. ja Und da kannst du halt auch viel geil mit so eingelegtem Tofu und sowas machen. Auch ähm, ähnlich wie in Japan, anderes Gemüse einfach. Ähm, äh, also auch so Blätter ähm, Ahornblätter gab es auch wieder und so Krams. Mhm. Ähm, das ist schon, das ist schon ganz lässig, irgendwie. Also, und muss man auch echt sagen, sozusagen ähm, gute Küche und trotzdem sehr günstig. Ja. Okay. Und dann ist noch so ein klassischer oder ein Klassiker ist koreanisches Barbecue, also das ist auch mega also halt richtig fleischlastig. Mhm. Und da aber auch witzig, dass man dann so in diesen Läden ist und äh, dann so ein Tischgrill, so einen fetten hat. Okay. Und dann wird halt auch für einen gegrillt sozusagen. Und dann nimmst du das Fleisch und machst es dann aber am Ende auch in ein Blatt. Und man isst es dann mit einem Blatt. Oh. Und sozusagen immer auch ein bisschen nicht so, ich würde mal sagen, Korea ist viel entspannter als Japan mit diesem Gefühl, hey, mache ich hier alles richtig. Ah, ja. Und trotzdem ist man sozusagen an dem Punkt ähm, zu überlegen, ähm, wie ist man das jetzt, was kommt alles auf den Tisch? Das ist schon, äh, ja, war trotzdem auch in, in dem Aspekt einfach spannend und hat Bock gemacht, genau. Okay. Also kulinarisch war es ein Highlight und tatsächlich so von den Städten, architektonisch, ähm, wir haben ja viel so Tadao Ando-Sachen angeguckt. Ähm, ja. Dieser japanische Star-Architekt, sage ich mal, den wir beide, Verena und ich ja auch mögen. Mhm. Und da waren wir einfach in geilen Bauten, Museen von dem an unterschiedlichen Orten, ähm, das hat schon, das hat schon richtig Laune gemacht und sozusagen, ähm, in den geilen Museen dann, äh, hast du dann auch so die, sag ich mal, Künstler und Künstlerin, die wir halt beide geil finden, Terrell, James Terrell, der, 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 mit diesen Lichtinstallationen okay. sozusagen immer krass macht, ähm, ähm, Genau, und einfach an Orten, die besonders sind, ähm, das hat man da in Korea schon krass gehabt, ja, mhm. also das hat wirklich Bock gemacht. Und was sozusagen als Drittes sehr schön war, ähm, auch zu sehen, wie man, ähm, wie man dort gut reisen kann, ähm, ja, auch dort haben wir alles mit Fernbussen gemacht. Okay. Ähm, <lacht> und das ist halt so, wenn man das sieht, dass so so ein kleines Land mit so vielen Menschen, ähm, also das einfach auch so gut hinbekommt, ja und zum Beispiel auf der Autobahn gibt es einfach eine Busspur und da dürfen halt keine Autos fahren und dann kommen Busse halt pünktlich an und ähm, ja, so dieses Gefühl, wenn du, wenn du aus Korea zurückkommst, fühlt sich Deutschland so scheiße an. <lacht> so, also du landest in Frankfurt und der ICE hat eine Stunde Verspätung sozusagen. Mhm. Also, das hat auch da echt ähm, einfach so reibungslos funktioniert. Ähm, trotz der Sprache und den sprachlichen Barrieren mhm. ähm, ging das alles trotzdem sehr gut. Das war schon toll zu sehen und wir sind ja an der Ostküste entlang gereist mhm. und ähm, dann noch auf die Insel Chechu mhm. ähm, und waren sozusagen nochmal ähm, dann drei, vier Tage auf einer Insel ähm, und sind dann sozusagen ähm, ja, nach Seoul in, in die Hauptstadt was ja nicht weit ähm, an der nordkoreanischen Grenze ist, mhm. ähm, also so eine Stunde entfernt, wo wir aber nicht hin sind. Also man kann da in diese de ähm, demilitarisierte Mil Mil Zone, mm. heißt das, glaube ich, DMZ, ähm, da sind wir aber nicht hin. Ähm, genau, aber das ist sozusagen auch vielleicht noch dieser vierte Aspekt, ähm, also auch die Geschichte von Korea, ist, ich hatte das nie in der Schule. Koreakrieg. Ja. Ähm, auch sozusagen die Geschichte mit Japan, ähm, was eine ganz bittere ist und das koreanische Volk sozusagen auch sehr gelitten hat ähm, und immer noch leidet auch sozusagen unter dem, unter dem, unter den jetzigen Aspekten. Ähm, aber das ist schon, also das ist auch noch mal bewegend und ähm, wirklich erschreckend, wie ich gar nichts darüber wusste. Mhm. Ähm, ja, das war dann auch noch mal so, so was, ähm, was auch <lacht> noch mal so ähm, Japan für mich in ein anderes Bild gekriegt hat. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, ähm, genau, aber also diese ganze Mischung, ähm, die war schon sehr toll und ich kann es nur empfehlen, ähm, dieses, wenn man wenn man Lust hat ähm, dieses Land zu bereisen sozusagen, also das geht sehr gut, macht sehr viel Spaß ist kulinarisch, kulturell sehr aufregend und ähm, ja, Seoul ist an sich einfach sozusagen auch so eine krasse Stadt ähm, und wir waren da auch an so tollen Orten ähm, ja und allein, dass da auch mal Olympia war und dann geht man in diesen alten Olympiapark und ah. ähm, ja, also auch so eine riesige Städte einfach, was das. Aber die Winterspiele, Zentrum ne? Hat. Oder es äh, da auch Sommerspiele einmal? In, ich glaube Sommerspiele. Ja, 1988, also noch vor der. <lacht> ich glaube ich zumindest, weil ja, ich weiß nicht, so ob es das stimmt. Ja. Aber es ist sozusagen die Flaggen, die da hängen, ist auch noch DDR und äh, sowas. Ah. Das ist halt auch, wenn du das dann siehst, so lebendige Geschichte irgendwie. Also einfach spannend. Mhm. Ja. Okay. Und ja, ist das, das war schon ist, toll.
0: Äh, Das äh, war so irgendeine Sache aus dem Studium, so Stadtgeografie, ähm, so, so, sagt man eigentlich Seoul oder Seoul? Oder wie sprechen das die Leute da aus? Ist das egal? Hör mal hier.
1: Oh, gute, gute Frage. Kann ich, okay. den nicht, be ich, ich, kann ich nicht beantworten. Egal. Das war auch echt ein bisschen schäbig ähm, von meiner Seite aus. irgendwie Also, ja, danke und bitte. Auf Japanisch kann ich, aber Koreanisch, ähm, war ich echt ein bisschen unfähig. Ja. Und, aber du kam trotzdem gut durch mit Englisch okay. oder hat einfach den Google-Übersetzer dann benutzt. Ah ja. Ja. Okay. Genau. Ja.
0: Aber auf jeden Fall war war, war so irgendwie, äh, dass, dass das ja, es kann ja sein, dass es an unterschiedlichen Sachen liegt. Du kannst äh, zum Beispiel an einmal Koreakrieg, aber auch der dieser Besatzung Japans, das habe ich mal in diesem einen Video gesehen, habe ich glaube ich für Ewigkeit mal mit verlinkt, äh, äh, the, the history of Japan in äh, 300 seconds oder so ähnlich, ähm, mhm. eigentlich ganz witzig, aber äh, dass da dann diese Besatzung und auch gewisser Genozid dann da lief und so ähm, und dass dann dadurch ähm, Seoul ja so krass gewachsen ist, mit wenig Sag ich mal, alten Strukturen so äh, in drin, dass es, dass es, dass dann dass es damals zumindest hieß, dass es doch nicht so eine richtig attraktive Stadt ist, so im, im Kern zumindest. Äh, wie hast du das empfunden? Stimmt das? Oder ich meine, es gibt wahrscheinlich sch schicke Orte, aber so im Großen und Ganzen hast du da eine Einschätzung gehabt, jetzt auch im Vergleich zu
1: vielleicht japanischen Städten? Ja, also ich fand also ich fand, die Stadt hatte einen mega geilen Vibe. Mhm. Also das hat, ja, und auch, also mit, also unglaublich viel Kultur, unglaublich ähm, belebten Ecken ähm, und sozusagen, ja, trotzdem auch ein bisschen rougher als Tokio. Also wenn du, wenn du sozusagen, Japan ist halt alles so geschleckt und perfekt nach außen. Mhm. Und das ist in Seoul, also das ist trotzdem alles, sehr, sehr schön und unter den Brücken, weißt du, die Menschen sitzen unter den Brücken und und halten sozusagen ihre Füße ins Wasser. Ähm, dort sind Sportgeräte, ähm, also es ist auch überall sehr sauber, aber es ist halt trotzdem nicht so, nicht so perfekt wie diese, wie Tokio zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das fand ich aber auch angenehm, also du hast dann auch manchmal sozusagen dann auch Märkte, die draußen sind, die sich schon sehr so asiatisch anfühlen, wo dann viel los ist, wo viel Street Food ist und so weiter. Ähm, genau, und dann hast du halt aber auch Gangnam zum Beispiel, mhm. also mit dem, äh, so ein, das ist dann ein Viertel, das ist halt ultramodern, das Finanzviertel sozusagen. Okay. Und äh, da sind dann nur Hochhäuser und das ist irgendwie, ähm, und da sind dann ultra neue Reiche sozusagen und da fahren dann nur Porsche, Ferraris und sowas rum, also das ist dann schon abgefahren, mhm. ähm, das, also, und dann hast du aber auch alternative äh, Viertel, ähm, also das, das ist sozusagen, da muss ich schon sagen, hat die Stadt, ähm, also fand ich sehr interessant und du kannst da einfach, also wir hatten, ich glaube, sechs Tage und das hat sich überhaupt nie langweilig angefühlt. Ja, ja. cool. Das ist sechs krass. Ja, sehr gut.
0: Hattet ihr dann, ich meine, jetzt habt ihr viel, viel viel Gebäude, Museen und so weiter und so fort, Städte. Wie war es so von, 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 von der Naturseite? Habt ihr da auch was mit eingeplant gehabt? Äh, mal eine Wanderung oder irgendwas, wo ihr gesagt ja. habt, dann
1: wollen wir uns auch angucken? Ja, also wir waren ja dann in Sokcho. Das die Insel, oder was? Nee, das nee. ist Jeju ähm, hieß die Insel. Aber okay. direkt, wir sind angekommen, in Incheon sind wir gelandet. Und das ist ja auch... Sozusagen nochmal vor, also, wir waren schon ganz nah an Seoul sozusagen dran, mhm. aber haben gesagt, wir machen Seoul zum Schluss. Okay. Ähm, und dann sind wir erstmal Richtung Osten gefahren und dann sind, haben wir in Sokcho gepennt, das ist dann auch schon am Meer, ähm, und sind dann aber in den Seroxan, Seroxan, so spricht man es, glaube ich, aus, Nationalpark ähm, und äh, das, du hast da sehr viel Natur ähm, in. Südkorea, ähm, und dort haben wir dann auch in dem Nationalpark zwar voll gepisst, aber haben wir auch eine Wanderung gemacht. Mhm. Ähm, und man könnte dort sozusagen auch sehr viel Naturerlebnisse okay. haben. Und die Südkoreaner gehen auch viel raus, machen viele, ähm, also an den Wochenenden ähm, werden viele Ausflüge gemacht. Und es ist schon auch krass. Du hast dann viele, äh, also die, die Spots sind sozusagen sehr voll mit Leuten teilweise, aber es sind alles Koreaner, sozusagen Südkoreaner. Also, also in Seoul war das dann, dass du auch viele ähm, Europäer gesehen hast, finde ich. Und da war es auch sehr gemischt. Ähm, aber so in anderen Teilen, wo wir waren, in kleineren Teilen, waren wir schon relativ alleine auch und halt trotz äh, dann halt einfach viele Südkoreaner. Ja. Okay. Ja, das klingt aber sehr gut.
0: Also, ja. äh, Würdest du denn fast sagen, <lacht> fahrt erstmal nach Korea, bevor ihr nach Japan fahrt? Oder äh, ist das schon so eure Reihenfolge, wie ihr es jetzt gemacht habt, macht das schon, ist das schon sozusagen auch
1: gut? Oder ist es eigentlich egal? Ja, ich würde ja sagen, also Japan war ja der große Wunsch von Verena, mhm. sozusagen. Und den hat sie sich erfüllt. Und ich glaube, sie würde jetzt auch noch mal nach Japan gehen. Ähm, und dann war ja immer die Frage, wie ist es denn jetzt mit Korea? Ähm, und dann war die Frage, also wenn wir dort hingehen, ist es denn überhaupt, also denkt man dann nicht, oh, in Japan wäre es geiler gewesen mhm. oder sowas? Und das kann ich auf jeden Fall komplett verneinen und sagen, Korea hat so eine eigene Identität, ähm, das ist so ein spannendes Land ähm, und es ist sehr schön zu bereisen und hat auf so vielen Ebenen, macht das Bock, fotografisch macht es Bock, wenn man, Dort unterwegs ist es, man kann viel, also die Städte sind interessant, es, es sind krasse Gebäude, viel Kultur, man kann architektonisch, landschaftlich, menschlich, äh, kann man da viel fotografieren, es gibt viele Lichter, ähm, so, das ist, also, das macht einfach Bock, äh, kulinarisch macht es Bock und auch, wie es zu bereisen ist, äh, ist sehr einfach, ähm, schön ähm, man hat auch viel Geschichte, Kultur mit diesen, mit den Tempeln ähm, und sozusagen diesem Spannungsfeld, ähnlich wie in Japan, aus alt und neu und trotzdem hat so eine eigene Identität und auch eine sehr bewegende Geschichte. Mhm. Ich kann auch empfehlen, wir haben nebenher ähm, eine Serie geguckt, ähm, die ist, glaub, ähm, auf Apple, äh, nee, nicht nur glaube ich, sondern die ist auf Apple Pachinko heißt die. Mhm. Ähm, die können wir verlinken. Und da geht es um genau so eine, Fam also da geht es um diese Besetzung von Japan in, ähm, in Korea. Und das ist eine Buchverfilmung, ist auch sehr, Verena hat das Buch auch gelesen und war davon total begeistert. Und, ähm, das haben wir nebenher auch immer angeguckt, abends ah, noch ah, cool. da lang. Und das Pachinko ist auch, das sind, glaube ich, so Spielautomaten in Japan, die nennt man Pachinko. Okay. Ähm, und das da lernt man auch ein bisschen was drüber und das hat dann auch sehr, also das ist eigentlich immer geil, wenn du noch eine Serie hast äh, in der Reise, die irgendwas mit dem Land zu tun hat, das hat mir sehr geholfen sozusagen auch und sehr Spaß gemacht, ähm, so das nebenher zu gucken und von dem her würde ich jetzt nicht sagen, äh, geht erst nach Korea, geht nach Japan, also es sind beides zwei tolle. Also es genau. ist dann so,
0: als würdest du dann sagen, ja, äh, so, ist, ist jetzt, soll ich jetzt erstmal nach Frankreich oder nach Spanien? So, ne? Ja, genau. Also genau. <lacht> es ist ähm, halt doch doch anders genau. auf ihre Weise. Und, äh, auf jeden ja, Fall. Unser, unser ja. europäischer Blick, den hast du, dir, hast du ja gerade schön gesagt, ist vielleicht im ersten Moment sogar,
1: brauche ich das dann überhaupt noch? Aber äh, ja, klingt sehr gut. Ja, und was sozusagen ein bisschen krass war, wo ich dann auch danach in ein Loch gefallen bin, es war schon mal wieder. Also es war kein, keine Entspannung so an sich. Also, wenn man sich überlegt haben, wir, waren wir viel unterwegs. Ähm, dann sozusagen auch noch durch das Reisetagebuch, war ich dann auch echt auch, habe ich das immer noch geführt. Ähm, und wir haben ja angefangen, so relativ spontan gebucht und dann aber schon auch ein paar Sachen gehabt. Und dann waren wir ja 21 Tage dort, also, also Urlaub genommen und dann eigentlich direkt los. Mhm. Dann so lang geblieben wie möglich. Und <lacht> als dann die Arbeit wieder angefangen hat, war ich eigentlich, ich hätte eine Woche Urlaub gebraucht. Ja. Im Urlaub, also ich war richtig im Eimer Oje. und bin schon so in den Loch gefallen auch danach. Ähm, äh, ja, das war dann irgendwie, also so aus dem Aspekt ähm, war es in dem Moment schön, hm. sehr schön. Und aber sozusagen äh, aus, aus diesem, er dann doch, ich bin jetzt voll erholt, mhm. war es eigentlich dann nicht. Nee. Ja, okay, klar. Aber, ja, ja, verständlich. Ja,
0: okay. Das ist natürlich auch immer immer wieder so. Eine, ich denke, das ändert sich auch so mit der Zeit. ne, Was man so braucht, merkt man da vielleicht auch. Ähm, witzigerweise wenn wir jetzt in in Teneriffa waren für die für die eine Woche für die Hochzeit von meiner Kollegin eigentlich sage ich mal ne? und ich habe dann aber damals auch schon gesagt wir fahren halt äh, wir hatten so eine Diskussion mit äh, über über das was das Geld was man jetzt da schenkt bei der Hochzeit ne ähm, und das finde ich das spiegelt das jetzt ganz gut wieder oder passt jetzt gut dazu weil ähm, äh, dann hat da halt einer einer gesagt ja wir fahren ja auch da schon schließlich Dafür ja, hin, ne, nach Teneriffa und, äh...
1: Destination und, Wedding. Genau, und, ne, und dann da kann... Meine Cousine mal gesagt. Ja, ne? da
0: kann ich jetzt halt auch nicht so viel geben, wie als wäre ich jetzt mit dem Auto, äh, drei Stunden gefahren, wie auch immer. Und ich habe so gesagt, so, nee, also... Dann hätte ich halt auch sagen können, also wenn ich gesagt habe, okay, es ist mir, mir ist es das nicht wert und das ist jetzt auch nur eine Kollegin und so, dann hätte es auch alles, sage ich mal, hätte sie auch nichts gesagt, wenn ich gesagt habe, so, nee, tut mir leid, freue ich mich für die Einladung, aber ich komme, komme nicht, weil das kostet dann ein Taui oder was, ne, pro Person, so, ja. ähm, also wahrscheinlich war es sogar weniger, aber wie auch immer, ähm, so, aber und dann äh, war, war aber ich halt gesagt, ja, also sie hat jetzt sozusagen für uns die die eine Woche, die Destination für die eine Woche Urlaub, die wir noch haben, ausgesucht. Ähm, und ist ja vielleicht auch mal ganz gut, wenn man nicht vor der Qual der Wahl steht, sondern einfach mal hinfährt und dann sind wir halt da auch noch auf die Hochzeit gegangen. So war das für mich und dann war es halt ein richtig krasser, und das meinte ich damit jetzt eigentlich, äh, diese eine Woche war ein richtig krasser Erholungs Urlaub im Großen und Ganzen, ne? Auch wenn man einen Tag äh, Party gemacht hat und am nächsten Tag verkatert war, ähm, war es halt trotzdem so echt krass, wie wie man doch so auf auf so einer kleinen Insel erstmal viel sehen kann, so viel anders auch plötzlich einmal ist. Natürlich dann auch noch, wenn du im November hinfährst, ist es und du bei 28 Grad aussteigst aus dem Flugzeug, ähm, ist
1: halt auch noch mal was anderes, ne? Äh, ist was anderes, ja. ja. Und das das, das hat war ja auch so lustig, weil weil sozusagen, das kann man ja mal den Hörer in ähm, transparent machen, da habe ich dich ja angerufen, zufällig ja. sozusagen, auch in dieser Suche, wann wann können wir wieder Podcasts aufnehmen und das war so, krass, Johann, du bist in Teneriffa und das war so, ähm, äh, auch die Bilder, die du geschickt hast, das war, hat man einfach gesehen, das ist dann schon auch was sehr Schönes, wenn man, wenn man halt hier hat hat sich gerade, es ist, der November war ja einfach nur fast ja. ausschließlich grau und regnerisch ja. ähm, und auch der, also seit Mitte Oktober eigentlich, zumindest hier in Freiburg, aber ich glaube eigentlich überall in der Republik und dann hat man richtig gemerkt, das hast du ja auch gesagt, das hat man durchs Telefon, meinte ich es gespürt zu haben, äh, wie schön dieses Gefühl sein muss ähm, <lacht> und das kannst du jetzt auch nochmal drüber sprechen, äh, dann auf einmal ja, wieder so so ein so ein Mekka, so ein Paradies auf einmal zu haben, schönes Wetter, Leinen Sachen an, äh, Insel, also weißt du so einfach das, ja. das das fühlte sich irgendwie und du warst sehr gut gelaunt. Ähm. Und das kam so richtig rüber irgendwie. Bis da ja, mein Handy aus dem Fenster gefallen ist. Ja. <lacht> aus dem ganzen Überschwung genau. ist das Handy aus dem ersten Stock gefallen und hat überlebt ja. und ich dachte, du bist aus dem <lacht> Fenster gefallen. <lacht> das oh. ja, aber. ja, aber erzähl noch ein bisschen von Tenerife, was habt ihr denn dann alles gemacht? Also und, Na, und ja. wie war die Hochzeit und so? Ja, ich finde, ich, find, äh, ich will,
0: will das jetzt, äh, weil weil wir heute auch schon so so relativ wenig über eure Reise sprechen, aber ich will auf jeden Fall das jetzt erstmal nochmal nachfragen, ob, 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 ob wir das jetzt gut behandelt haben von deinem Gefühl oder du dich auf mehr eingestellt hast.
1: Äh, äh. Nö, ähm, also man kann ja, wenn es jemanden interessiert, kann er auch nach dem Link, nach dem Reiselink fragen oder kann auch schreiben, wenn er noch mehr wissen will. post sprechstunde der -Belanglosigkeit eu oder wo? Ja, genau. Okay. Unter anderem. Ja. Ich glaube, sonst sind wir, wo sind wir denn? Ja, Twitter, glaube ich, den Account. Äh, nee, ähm, X. Haben wir haben noch, ja noch? Ja, wollte ich jetzt. Ich wollte mich eigentlich äh,
0: und uns löschen eigentlich jetzt. Ja, demnächst. perfekt. Aber Gott, dass ich lösche mich ich, dann auch. Ich suche noch nach einer Möglichkeit, <lacht> ob ich, ob ich irgendwo alles, äh, ob es irgendwo ein Archiv, dass du dir, dass du dir ein Archiv machen kannst von allen Sachen, weil ich habe den, ich habe den Account ja seit 2000. Ja. Ähm, ich glaube, seit 2008 habe ich meinen äh, gehabt. Ich habe wow. da jetzt nicht viel geschrieben, na, aber doch immer mal wieder äh, solche, solche Kleinigkeiten, wo ich dachte, ja, das ist ja auch so, ein zumindest wenn ich schon kein Tagebuch geführt habe, so ein bisschen etwas, wo, wo ich Sachen reingeschrieben habe, die mich zumindest mal beschäftigt haben in dem Moment, äh,
1: Ja, was ich ganz schön finde. Aber mal gucken, ja. Und man kann gucken, wann was zu welcher Zeit war, was ja auch spannend ja, ist sozusagen. Ja,
0: das stimmt. Also das hätte ich noch gerne, bevor ich es lösche, aber dann bin ich auch froh, wenn, wenn ich äh, dann irgendwann vielleicht nur noch Instagram habe oder vielleicht auch irgendwann gar nichts mehr. Ja,
1: Mal ja. gucken. <lacht> Aber in diesem Sinne ähm, fühlte ich mich jetzt, also fühlte ich sozusagen, also konnte ich das sagen, was ich sagen wollte, ähm, genau und das ist ja auch ganz lustig, äh, vielleicht noch ähm, zu dem Prinzip so eine Reise zu dokumentieren, mhm. ähm, tatsächlich kamen wir zurück und die Leute so Dann ist ja die klassische Frage, wie war der Urlaub? Ja, Und dann war schon so, hey wie war der Urlaub? Äh, eigentlich weiß ich es ja, ich habe es ja gesehen ja. auf Polar selbst Und dann war ich so, perfekt. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Also, ähm, das war irgendwie äh, auch ganz schön sozusagen. Okay, das
0: das ist für dich auch ein Vorteil von, diesen, äh, von dieser Dokumentation? Oder hast du es dann vermisst, dann irgendwie auch noch mal? Ich meine, wenn du, es sind ja auch, es ist ja sicherlich auch ein Unterschied, wenn du in dem Moment, an dem Tag abends die Sachen aufschreibst oder einen Tag später oder ein paar Tage zusammenfasst, wo es noch sehr frisch ist und wenn du dann nach Hause kommst und vielleicht wieder so ein bisschen den, den Vergleich ziehst oder ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, oder? Ja,
1: mhm. das stimmt. Aber sozusagen, ähm, was ich jetzt so toll finde, ist, dass ich einfach wieder zack, auch in den Tag und also was wir gemacht haben, reinzoomen kann und was ich manchmal schade finde, wenn ich dann äh, zwei, drei Wochen später oder, oder einen Monat was erzählen möchte, dass dann auch wieder tatsächlich leider erstmal viel nicht da ist. Es kommt dann mit der Zeit, ja. Ähm, also, dass du aber, dich nicht sofort daran erinnerst, meinst du damit? oder? Dass ich mich nicht sofort mhm. daran erinnere und Sozusagen, was ich in dem Moment schön fand, ist, ähm, wenn man auch die Kombination hat zwischen Bilder und Text und sozusagen auch diesem Geografischen, dann gibt es doch dem Leser oder der Leserin, glaube schon ein ganz gutes Gefühl, was dann dort passiert ist, sozusagen. Mhm. Ähm, und das fällt mir manchmal in, in Worten schwierig dann zu beschreiben, aber dann kann man einfach sagen, hey, es ist total toll. Ähm, und das und das war nochmal besonders. Ähm, ja, und das ist jetzt aber, finde ich, tatsächlich durch diese Dokumentation ganzheitlicher irgendwie. Und ähm, man tut eigentlich so im Nachhinein also was ich gerne bei Reisen mache, ist tatsächlich, wenn ich dann die ganzen Bilder auf dem Handy habe, kriegt man ja äh, mittlerweile so Zusammenfassungen, äh, ja. an dem und dem Tag ist passiert. Und so tue ich mittlerweile sehr viel, nochmal gucken, von alten Reisen oder jetzt auch da, das gucke ich mir total gerne an. Stimmt. Oder dass ich jetzt halt auch mal wieder in die Reise rein bin und einfach mal äh, geguckt habe, hey, wo waren wir da nochmal, was haben wir da nochmal gemacht, ah, lustig und ähm, genau. Also man zerrt schon davon und ich muss sagen, wenn ich jetzt so selbst an die Reise denke und an Korea und wie das war, dann war das wirklich einer der so tollsten Reisen. Ich glaube auch, weil ich so selbst mich noch nie, also weil ich mich auch so schön drauf einlassen konnte. Es war nicht, dass ich noch irgendwie in irgendeinem Studium oder so hänge, so. das war mal weg. Mhm man hat gerade geheiratet, das heißt man hat so ein riesen, man hat irgendwas, es ist halt auch viel passiert und dann aber auch mit Orga und so, also war alles weg und ich war eigentlich gedanklich nur in diesem in ja, dieser Reise okay. und sehr das schön. war tatsächlich auch sehr schön. Ich glaube, deshalb verbinde ich auch viel Positives damit jetzt auch aus der eigenen Lebenssituation heraus sozusagen. Mhm. Ich konnte ja. voll im Moment sein. Das ja. ist das ist echt schön. Äh und
0: ja, jetzt wo du es so sagst, äh, habe ich ja auch schon gesagt, ich finde, du hast das auch, man hat es auch sehr, äh, sehr gut, äh, sich, oder kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man die Sachen gesehen hat, so ein bisschen dieses, auch dieses Feuer, äh, ähm, was so ein bisschen auch die Basis eurer Beziehung ist, ne, habe ich ganz am Anfang erwähnt, ich finde das ähm, nicht, dass das nicht bei nicht früher da war oder es ist mir auf jeden Fall jetzt dieses Mal einfach nur so aufgefallen ne, von den Geschichten, wie du die ich noch von dir weiß, wie du Verena kennengelernt hast und so und wie du das liebst, wie sie sozusagen auch in, äh, fasziniert ist von Sachen und dass dich eigentlich schon die größte Freude ist sozusagen und ähm, das sind solche Sachen, die, die fand ich, kamen sehr, sehr gut raus auch alleine schon bei den Bildern, weil du es jetzt auch nicht so nicht aufgeschrieben hast, aber ähm, ja, hm. das hatte ja, ich zumindest so das Gefühl. Aber,
1: aber das war auch viel so sozusagen hm. ich viel und das ist natürlich ähm, das ist ja auch da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, dass ich bin da auch sehr dankbar dafür, weil das ja auch ähm, Reisen sind wo sozusagen dieses ganze Organisatorische, was mir sehr schwer fällt im Vorhinein, mich auch in so ein Land reinzudenken und reindenken zu wollen, auch ein Stück weit. Ich weiß auch nicht, warum ich da so eine Blockade habe, ähm, aber das dann einfach sozusagen ja auch Verena schon immer gemacht hat und ich dann in diesen Momenten dann sozusagen, wenn ich dort bin, auch aufblühen kann und dann auch meine Stärken zur Geltung kommen können, aber dass es auch dass da auch jetzt eine größere Akzeptanz oder auch ein Verständnis bei uns beiden da ist, wie halt wer tickt und deshalb wir mittlerweile auch ähm, schön miteinander reisen können und ähm, die Rollen auch irgendwie klarer sind und dann ich also sozusagen auch vor Ort dann halt die Dinge, die mir auch Spaß machen und das ist halt auch sozusagen ähm, das mit dabei sein. Ich bin ein guter mit dabei. Mhm. Also ich bin ein guter Begleiter, der <lacht> sich äh, äh und das kann ich gut und ja. das mache ich gerne. Und ähm, das ist eine schöne Runde. so das ja. hat man dann vielleicht auch gemerkt an den Bildern jetzt, wenn mhm. du so sagst, und das hat auch gut gepasst. Also wir haben jetzt, das hat ja auch schon zu Streit geführt. Ja. Ähm, und du hattest ja auch mal davon, du bist ja bei, in eurer Beziehung eher Verena ja. sozusagen und dann ist ja der Vorwurf sozusagen aus eurer Perspektive, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ja, jetzt mach doch du einen Vorschlag oder was willst du eigentlich in dieser ja. Reise ähm, und das war irgendwie auch klarer diesmal okay. sozusagen, also ähm, und das war dann auch schön.
0: Ja, ja ist gut, aber dann, das ist ja dann auch das, was man sich im Laufe der Zeit dann dann so hat und jetzt zum Beispiel auf Teneriffa wenn wir wenn wir darauf kommen, war es dann auch ganz ähnlich so, ne? Ich, ich hatte, äh, ich hatte gesagt, ich will dann äh, so viel wie möglich sehen, das heißt so wenig wie möglich Zeit mit, mit Kollegen verbringen, weil das war dann klar, ich fahre nicht in Urlaub, um mit Kollegen essen zu gehen jeden Tag so, ne? Ähm, ja. Und äh, freue mich aber natürlich drauf, sonst wären wir nicht hingefahren, sage ich mal. Aber deswegen haben wir dann halt nur zwei Nächte dort verbracht, wo die Hochzeit war. Einen Abend waren wir mit, den, mit ein paar Kolleginnen und Kollegen äh, essen. Oder das waren jetzt am Ende dann nur ein Kollege mit seiner Freundin und eine Kollegin mit ihrem Freund und ihrem Sohn, die jetzt gerade in Elternzeit ist, die waren auch da. Und das war ein, ein richtig toller Abend, so zu... Zu, zu sechs, halb sozusagen. Ähm, das war schon, das hat wirklich Spaß gemacht. Und dann mhm. war es aber auch cool genug socialized, eigentlich, so, weil dann ja auch die Hochzeit war. So war auch ganz, 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 ganz toll gemacht und, und alles. Aber dann sind wir halt deswegen vorher ähm, relativ nah am Flughafen eigentlich zu den Los Gigantes gefahren. Das ist sozusagen der Ausläufer dieses. Gebirges, wenn man so will, da in, in Teneriffa und da sind dann so ganz große Klippen im Nordwesten äh, ähm, und da waren wir dann, äh, waren wir zwei, drei oder drei Nächte, ich glaube auch zwei Nächte, zwei Nächte, dann sind wir da zur Hochzeit gefahren, zwei Nächte und dann sind wir in den Nordosten gefahren, da ist diese Halbinsel, die eigentlich sehr schlecht erschlossen ist, wo es zwei Straßen gibt, die da hinführen. Sehr viel Gegurke dann auch, aber da waren wir halt dann drei Tage in so einem Dorf, in so einem Airbnb, weil es da auch nichts anderes gab. Äh, wo wir dann äh, zwei Terrassen vorne und hinten hatten. Du, du umgeben warst von diesem krassen äh, Gebirge, was in in, in den äh, im Meer endet und auch richtig rough war, aber gleichzeitig warm. Mhm. Das war äh, das war dann nochmal so ein Abschluss, wo wir dann auch so am letzten Tag eigentlich alles gemacht haben. Ich hatte dann so ein, zwei Sachen rausgesucht, die da so noch äh, naturmäßig interessant waren. Als wir dann da fertig waren, hat Tane dann auch gemeint, ja lass hier noch in die Stadt fahren, dann sind wir nochmal dahin gefahren und dann wieder zurück und dann sagen mit der letzte Tag haben wir dann halt auch gesagt so, jetzt versuchen wir mal damit zufrieden zu sein, dass wir jetzt hier sind und den ganzen Tag im Bett liegen bleiben können Geil. und einfach weil sie nicht Absparen. YouTube gucken, lesen, was auch immer machen. ne? Ja. Und äh, das war, das hat dann auch überraschend gut funktioniert, auch wenn bei mir dann meine meine YouTube-Sucht dann eher überwogen hat, äh, <lacht> was ich dann am Abend wieder bereut habe, wie man das so kennt, ne. Ja, aber ich hatte der dann Algorithmus. Ja. Er, ist,
1: er kennt keiner Erbarmen.
0: Ja, und ich hatte dann aber eher so bei der, bei der Kulinarik eher die Schwierigkeiten, dass ich schon nach, nach fünf sechs Tagen jeden Tag Knoblauch essen es nicht mehr ertragen habe und äh, mir <lacht> wirklich schlecht war den ganzen Tag. Oh, ja. Scheiße. Aber ja.
1: ist da überall Knoblauch drin oder ja. frei gewählt? Nee, überall, ist überall ist halt, also du
0: kriegst halt zu so jedem Essen äh, halt diese 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 Rocho Soße. Äh, die halt entweder rot oder grün ist, wenn ich, so. also ich hoffe, ich habe den richtigen Namen gesagt. Ja, und wir suchten das, halt auch so Soßen, ne? Ja. Wir suchten so Soßen. Und, die, also und, ich, und dann gibt's noch, genau, gibt's noch ja. Aioli dazu und dann zu jedem Brot gibt's halt diese Knoblauchsoße mit entweder Tomate oder mit Gewürzen äh, oder mit halt so mit so Kräutern. Ähm, Schmeckt halt sehr, sehr lecker, ne aber ich habe gemerkt, mein Magen kann das nicht so. Und dann halt dazu dann frittiert, ne, alles immer frittiert. Und da hat Christopher äh, immer so schön gesagt, der, der sich immer über die Spanier so aufgeregt haben dass die dann auch noch behaupten, sie hätten die, die beste Küche der Welt. <lacht> er meint, ja, irgendwas mit Schinken umwickeln und frittieren, das kann ich halt auch. <lacht> das
1: kann äh, jeder. Das kann jeder, das ist
0: keine gute Küche. Und dann am letzten Tag, wo es mir dann da so schlecht ging äh, ging es dann aber im Laufe des Tages und dann habe ich auch noch meinen äh, frischen Fisch gekriegt wo dann aber auch eine eine Knoblauchsoße oben drüber <lacht> war aber frisch
1: gegrillter Fisch war es dann immerhin trotzdem ja. Ah, geil genau. ja aber das ähm, das klingt also richtig schön und was ich auch spannend finde ist sozusagen dieser Punkt auch dass man im Urlaub ähm, ja auch sich dieses Mal abgammeln und einfach abhängen und, und nichts tun, das haben wir, das denkt man jetzt, wenn man auf diesen Bildern, denkt man das gar nicht, dass wir das so haben, aber voll häufig sind wir dann mal im Laufe des Tages, geht man ins Hostel oder Hotel zurück, liegt man anderthalb Stunden auch irgendwo rum, ähm, guckt einfach Videos, spricht nicht miteinander, äh, man braucht ja auch Zeit für sich sozusagen. Mhm. Ähm, das ist ja auch etwas, auch wenn man jetzt zu zweit und sich sehr gut kennt, äh, braucht man ja trotzdem mal ein bisschen ähm, seine Zeit. Und ähm, das klingt da, also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass ihr da am letzten Tag äh, schön abgegammelt habt irgendwie. Ja, durchaus. Ähm, ja, und äh, was mich jetzt noch interessieren würde ähm, Genau, ähm, so wart, warst du im Meer auch? <lacht> Bist du <da> <lacht> Sowas. Nee, wir hatten halt äh, eigentlich keinen, also erst erst
0: die letzten drei Nächte, wo wir da waren, da da hatten wir dann, sind wir auch das erste Mal am, am Meer gewesen, weil davor waren wir halt, äh, sag ich mal, in in den Bergen unterwegs und da am am am, Teide, am Vulkan und so da diese ein, was es dann auch da so einzigartig macht auf Teneriffa, diese, diese krasse Vulkanlandschaft da oben, ähm, war ich total war ich total äh, hin und weg davon, ähm, auch wenn wir nicht auf den Vulkan gekommen sind, weil man mittlerweile immer und überall irgendwas vorbestellen muss. Äh, du kannst nicht mehr spontan mal irgendwo hinfahren. Äh, es, war auch, ja. es war auch wirklich äh, überraschend voll da auf Teneriffa, aber gut, es gibt da sozusagen keine Nebensaison, habe ich das Gefühl. Es ist einfach durchgängig voll. Vielleicht mal das so.
1: Ist das Klima ist doch durchgängig. Ja. Warm, angenehm. Das ist es oder? halt sozusagen. so, ne? genau. Es gibt halt
0: ja. nicht so, es gibt mal ein bisschen mehr Regen. Und jetzt so im November hängen halt mehr die Wolken da, also auf der Nordseite vor allem. Ähm, aber nichtsdestotrotz kannst du halt das ganze Jahr dahin fahren. Und das merkt man halt auch, dass dann, ja, dass du dann zum Beispiel da früh, wir dachten dann, okay, wir fahren dann früh zum, zum Vulkan und können dann da auch mal hoch. Weil als wir das erste Mal, wir sind dann insgesamt zweimal da gewesen, Erstmal gab es gar keine Parkplätze mehr da oben. Und dann dachten wir so, hm, okay, müssen wir mal früh kommen. Dann waren wir da und dann haben, stand da ja, sie müssen leider vorbestellen und dann ich so, ja, wir sind doch jetzt hier, ja, nee, ist halt ausgebucht für zwei Tage jetzt, so, ne, oh, ja, ja. ja na, super, dann gehen wir jetzt halt noch ein bisschen wandern und ich muss auch sagen, das haben wir auch, haben wir auch cool gemacht und es war dann vielleicht sogar ein bisschen cooler, dass wir da sozusagen alleine über diesen, über diese Lavafelder laufen, an dieser, an diesen tollen äh, an, in dieser tollen Landschaft irgendwie ähm, und das war das war dann eben auch ganz schön und das, genau, das war für mich einer der wichtigeren Punkte und dann äh, waren wir halt da am, am Ende in diesem krassen, krassen Teil, wo du da halt dann, in, da bin ich da einmal ins Meer gegangen, aber da war halt super heftig, halt auch die Strömung gerade im Norden äh, ist auch, sind auch die Wellen echt krass, was dann natürlich so Surfen äh, bevorzugen, Surfer bevorzugen, aber mhm. ist jetzt nichts für einen Badeurlaub, weil so richtig okay. gute Strände, muss man sagen, dafür ist Teneriffa vielleicht im Süden ein bisschen, aber mhm. dafür fährt man dann eher nach Fuerteventura, würde ich sagen. Ja.
1: Okay. Ja, also du, ja, bist ja auch ein Bergmensch, Gebirgsmensch da. Das war sozusagen, <lacht> also für dich der interessantere Teil auf der Insel ja, raus. Genau, ja. ja. Und das war dann halt auch cool, weil du da ja diese
0: Lavalandschaft hast und dann wachsen da halt so Kiefernwälder, die auch äh, sehr einzigartig sind, die auch jetzt gebrannt haben auf Teneriffa dieses Jahr. Da sind wir dann auch, also wenn du dann vom Vulkan nördlich runterfährst, ähm, da, äh, hast, sind wir halt dann durch diese verbrannten, äh, Wälder gefahren, das mhm. war, äh, sozusagen hatte aber auch irgendwie so richtig, hatte auch einen guten Eindruck gemacht, weil du dann so siehst, so, da ist, sind die Bäume alle, alle schwarz und verkohlt, aber da drin wachsen dann auf einmal wieder kleinere Büsche, die du vorher auf der anderen Seite, wo es nicht verbrannt war, nicht gesehen hast und so, also es war auch schon ganz, ganz spannend, ähm. Und eigentlich eine, eine coole Fahrt dann auch, weil du halt auch schnell da über den Wolken unterwegs bist und das ist auch schon, schon verrückt, ja. Genau, ja. In dem Sinne ähm, war das eigentlich so das Highlight in den letzten zwei Monaten. Und ansonsten, ja, ich meine, wir wir versuchen ja immer zu vermeiden, Sachen uns zu, doppelt zu erzählen, wenn wir es privat erzählt haben. Aber weil wir in der letzten Folge ja so drüber geredet hatten über unser über unsere Wohnung, kann ich dann jetzt hier äh, auch verkünden, dass wir dass <lacht> wir in der, für alle, <lacht> <lacht> dass wir dann in der Mittlerweile äh, auch die alle Notartermine äh, hinter uns gebracht haben, einen Umzugstermin bestimmt und äh, hoffentlich am 1.12. unsere Schlüssel äh, bekommen, ähm, so die Stadt wonnen will, ähm, dann, ähm, ja, und dann alles äh, jetzt äh, durch haben, sozusagen, ja, und krass, wir ganz Johann. aufgeregt, genervt,
1: gespannt, alles auf einmal sind. Ja. glaube ich sehr, das ist jetzt einfach viel Stress, Ende des Jahres, ähm, so ist meine Vorstellung. Ähm, wie hat denn das Haus reagiert, interessiert mich noch, da haben wir nicht drüber gesprochen und, also mit Haus meine ich ähm, dort, wo du gerade wohnst, vor allem ein Nachbar, <lacht> sonst drüber weiß ich gar nicht, wie der Kontakt ist und was mich noch interessiert, gibt es Nachmieter, Nachmieterinnen und kennst du die? <lacht> Ja, das er kommt rein in die Bude. Es ist schon eine Verantwortung ein Stück. <lacht> ja, äh,
0: das wäre halt gut, wenn wir, wenn, wir die, wenn wir die Möglichkeiten haben. Das ist so ein Thema, was noch äh, jetzt unbehandelt ist. Deswegen bin ich auch immer wieder froh, wenn wir irgendwas abhacken können. Habe ich jetzt gerade mhm. erwähnt, jetzt gerade zum Beispiel die Küchengeräte jetzt endlich mal ausgesucht und bestellt haben. Ähm, mhm. Und zum anderen dann sind jetzt halt so Sachen, dass wir das Problem haben, wir sind halt theoretisch in eine renovierte Wohnung eingezogen. Das bedeutet, du hast theoretisch besondere Pflichten, das wieder so herzurichten, wie es war. Ähm, andererseits wollten hatten wir jetzt nicht drei Monate Zeit zum Kündigen, sondern wollten früher raus. Das heißt, der Vermieter ist uns da entgegengekommen, einen Monat. Und wir ähm, hatten ihm halt vorgeschlagen, ähm, dass einer, der mal hier drüber gewohnt hat, der hat Zwei Schwestern, die vor anderthalb Jahren aus Afghanistan geflüchtet sind oder rausgekommen sind und jetzt eine Wohnung suchen, das habe ich ihm auch versucht schmackhaft zu machen, ähm, was mir, glaube ich, einigermaßen gelungen ist, aber es ist bis jetzt nicht klar, ob die die Wohnung wirklich bekommen. Mhm. Wenn sie die bekämen, dann könnten wir halt, ne, weil wir uns ja auch für sie eingesetzt haben, sage ich mal, auch zum Beispiel solche Sachen klären wie … Ja, die wollen gerne unsere Wandfarben behalten. Wir brauchen das nicht weiß streichen oder was auch immer. Perfekt, ne?
1: Dann könnt ihr sozusagen bilateral mit den zwei Frauen sprechen ja. und dann passt das sozusagen, ja. Genau, das wäre halt eigentlich
0: mein, mein Wunsch. Ich meine, ich streiche auch drei Wände nochmal weiß, ist mir auch egal. Aber es ist sozusagen das, das Thema ist, wir haben nie, er hat sich nie die Wohnung nach der Renovierung angeguckt. Wir haben kein Übergabeprotokoll gemacht. Er weiß also gar nicht, wie es hier drin aussah. Das heißt, er kann uns eigentlich auch nicht großartig verpflichten, meiner Meinung nach. Aber deswegen muss ich zum Beispiel auch nochmal theoretisch mit dem Mieterbund sprechen. Ähm, aber gleichzeitig habe ich immer im Hinterkopf, okay, er hat uns, ist uns da einen Monat entgegengekommen. Hoffe ähm, mhm. ich dann nicht einfach die Fresse halt und sage, ich streiche die drei Sachen. Und wenn er dann meckert, dann würde ich vielleicht sagen: so, hm, ja.
1: Mhm. Aber er ist ja jetzt nicht dafür bekannt, ein Meckerer zu sein, oder? Er hat
0: zumindest uns gesagt, ja, da müssen sie ja rechtzeitig dann planen, ne, mit dem, mit, sie müssen ja noch renovieren, das habe ich erstmal gar nicht so erwartet, dass er uns das so sagen wird. Zum Zweiten hat er das auch dann nochmal ähm, dem, den ich kenne, mit seinen Schwa zwei Schwestern gesagt, dass er gerne hätte, dass die Wohnung renoviert wird, bevor sie einziehen, so.
1: Ne? Ähm, und das Aber und so. renovieren was heißt ein renovieren auch das ist ja so ein riesiges Wort naja. also man, ist der Klassiker ist doch man zieht aus und die Wohnung hinterlässt man also dann hat man vorher festgehalten ist vorher gestrichen oder nachher gestrichen so das ist doch das ist so habe ich es im Kopf sozusagen. Ja, das
0: ist ja eigentlich mehr oder weniger unwirksam, sage ich mal, dass du die Wohnung streichen musst, wenn du ausziehst. Ähm, es, sei e es sei denn eben, dass du in eine renovierte Wohnung gezogen bist, dann kann der Vermieter sagen, er hätte den Zustand wieder so hergerichtet. Das heißt, das sind dann diese sogenannten Schönheitsreparaturen. Die sind auch gesetzlich festgehalten nach einer gewissen mhm. Zeit. Zum Beispiel nach zehn Jahren musst, musst du dann die Wohnung.. Zimmer, also oder ne die die normalen Zimmer sozusagen streichen und alle fünf Jahre oder nach fünf Jahren darfst du verpflichtet werden die Küche zu streichen zum Beispiel solche Sachen wo ja mehr dran kommt ne? mhm. ähm, so das sind so Sachen aber da will ich eigentlich mich gern noch mal so ein bisschen absichern bevor ja, ich da jetzt unnötig, weil wir ziehen ja dann am 15. aus und dann müsste ich halt in diesen zwei oder in der Woche vor Weihnachten hier nochmal hin alles, alles streichen ähm, und so und gleichzeitig wollen wir auch zum Beispiel noch ein paar Möbel abgeben, wenn wenn sie die wollen. Mhm. Ja, ähm, das, deswegen muss ich jetzt mir mal überlegen, wie wir das machen. Aber das sind dann ja, so diese nervigen Sachen, taglich, die ja. so ein bisschen kommen, ja. die machen wir zum, hoffentlich jetzt zum letzten Mal, aber ähm, ja, und dann, und dann geht es natürlich darum, dass wir ja auch in der neuen Wohnung noch, äh, wenn wir die Schlüssel haben, noch im besten Falle ein, zwei Sachen streichen äh, und herrichten,
1: so wie wir es dann am Ende haben wollen. Ja. ja, Okay, das ist jetzt einfach, sagen wir mal, die nächsten drei Wochen sind stressig. Ja, ja wenn ich dann,
0: ja. ja genau, wenn dann nicht noch die Arbeit wäre und ich nach Berlin und so, ja, das sind,
1: ja. aber Du das warst jetzt schon gut am Malochen auch, gell? Ja. Ja,
0: ja ich muss schon sagen, aber ich denke mal, das kriegen wir jetzt auch noch hin und dann. Ich freue mich jeden Tag schon doch immer wieder hier, äh, weil gerade im Winter ist es hier auch eigentlich eigentlich echt beschissen. So jetzt so also immer mehr, sage ich mal, merke ich, dass ich das jetzt auch nicht mehr auch nicht mehr so feier, dass irgendwie ständig irgendwelche äh, Lichtschalterklemmen im Flur dann immer das Licht die ganze Zeit brennt, dann. Äh, alles, alles kalt ist, weil einer, der von unten sich weigert zu heizen äh, und, und solche Sachen, ähm, ja, da bin ich dann irgendwie doch jetzt bald froh, dass wir da in eine in moderne Wohnung ziehen, die auch ordentlich isoliert ist, wo die alle Heizungen funktionieren, hoffentlich äh, auch dann alle Anschlüsse gut funktionieren und was weiß ich, ne, wir eine ordentlich eingebaute Küche haben, die uns ja. gehört, äh, unseren Ansprüchen genügt und so weiter und so fort. Und wir hoffentlich dann auch mal hier so ein bisschen den, das, äh, ja, das Chaos hier beseitigen.
1: Ja. Ja. Ja, unsere Hörerinnen können sich das ja teilweise gar nicht vorstellen, aber ihr habt ja, eigentlich kann man ja sagen, das ist eine total tolle Wohnung, hm. ähm, aber es ist halt auch, sag ich mal, mal, klar, es wurde renoviert und alles, aber Bad auf, auf halber Höhe. Ja. Das heißt, man geht aus der Wohnungstür raus. Ähm, das ist auch für, also kennen vielleicht auch viele nicht so mehr oder ja, und natürlich, ähm, ja, es ist halt einfach ein Altbau. Und so wie es halt häufig ist, ähm, gibt es da auch, also energetisch ist das eine Scheiße, mm. Fenster sind scheiße. Mm. Und das ist natürlich, äh, das finde ich auch schon immer wieder krass, wenn man halt in diesem, ähm, in diesem Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter, ich denke mir auch gerade wieder, ähm, ich bin eigentlich gerne, äh, ich muss, also so diese Vorstellung, es muss jetzt mir gehören, das ist gar nicht so, ähm, das ist mir gar nicht so wichtig, obwohl nee. ich es schon auch jetzt schön finde, den Gedanken, so wie du es beschreibst, ähm, aber sozusagen, was mich nervt einfach ist auch, dass dann so ein, so ein Investitionsstau irgendwann entsteht und das ist halt irgendwie sind, ist ja die Lage klar, der will halt sozusagen nicht unnötig viel Geld da reinstecken. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ähm, ja, dann klemmt halt ständig <lacht> der Lichtschalter, weil es keiner macht. Ja. Ähm, oder bei uns jetzt in der Küche ist irgendwie so eine uralte Dunstabzugshaube und ähm, die ist auch mega komisch angeschlossen und ja, wenn es jetzt meine eigene wäre, dann würde ich da halt mal ein, eine gute dran machen hm. und dann wäre die für die nächsten 20 Jahre wieder gut, aber ja, bis das dann der Vermieter macht ja. und dann sieht man es halt auch nicht ein, selbst eine dran zu machen irgendwie ja. also und dann fängt der ganze Scheiße an und das in diesem Verhältnis, das nervt mich und da werden Wohnungen einfach alt und schäbig irgendwann hm. und eure Wohnung ist sozusagen, ähm, alt und es wäre, wenn die mal einmal nochmal Fenster und so und äh, auch der Hausgang, wenn da einmal nochmal saniert werden würde, dann wäre das auch wieder äh, alles ganz anders, ja, aber ähm, ja, ja so, so ist es halt, dafür habt ihr eine faire Miete gehabt, so kann man ja auch ja, sagen. Ja, genau, ja, ja, äh, beschwere ich mich jetzt auch nicht, aber ich merke halt, dass
0: dass ich mich da darauf freue, dass wir jetzt halt ja einen, einen, einen renovierten Hausflur haben mit Bewegungsmelder und was weiß ich, ne? dass dann solche Sachen auch zum Beispiel schon nicht vorkommen können und wir auch nicht ständig in den Hausflur müssen, das haben wir jetzt ja auch, ne? sondern nur den Hausflur betreten, wenn wir auch nach draußen wollen. <lacht>
1: Und, das wird schon mal eine Riesenänderung für dich, Johann. Ja, ja, das wird schon äh, ein
0: Riesen-Riesenluxus. Meine Blase wird sich früh freuen, dass ich dann auch mal nachts aufs Klo gehe und nicht anhalte bis morgens und solche Sachen. Ja. Aber ähm, ja, das sind alles, das sind alles so Sachen, die ich dann berichte, wenn wir dann vielleicht äh, genau. Nach. Aber wir
1: kommen schon in den richtigen Abfuckmodus, Johann, für wir den kommen, wir gut Teil. In den Ich spüre Teil, das, ja, das schon, die
0: richtige Energie von dir. Das ist gut. <lacht> dann machen, da machen wir doch jetzt ein Bäuschen und verlegen den Rest zu, zum Wohnung dann auf Folge Teil 100. Zwei. Teil 2. Äh, <lacht> ja, genau. oder in Teil 2. In Folge 100. Genau. Und wir machen ja. dann erst einmal ein bisschen Musik, Musik. auf die Playlist der Belanglosigkeit ja. auf Apple Music und Spotify wie eh und je, wisst ihr? Äh, und äh, ja, ich,
1: ich, ich überlasse dir das erstmal, wenn du möchtest. Ja, dazu noch eine kleine Musikgeschichte. Mhm. Und zwar hat Konstantin, kennst ja jetzt auch, Johann. Ja, klar. Äh, mit der ba mit seiner Band Kiddo in ähm, in Köln gespielt, im Stereo Wonderland, wo immer das auch ist, ist glaube ich ein sehr kleiner Schuppen. Mhm kleines Schüppchen und äh, dort hat er im Eifer des Gefechts also weil der Laden irgendwie passt nur 60 Leute rein und dann oder es waren 60 Leute da und der Laden war voll alles klein und eng und dunkel hat er den Bass vergessen seinen heiligen Bass Aha. und äh, dann bekam ich eine Nachricht von ihm, ähm, ob ich jemanden in Köln kenne, der seinen Bass im Stereo Wonderland holen könnte. Und dann dachte ich ja erstmal an dich, Johan, aber dann dachte ich, du bist ja nicht in Köln. Und vor allem dachte ich, wer ist eigentlich so der beste Mensch, der sozialste Mensch, so. der liebste Mensch der Welt? Ja. Das kann ja nur einer sein. <lacht> und zwar dein Trauzeuge. Mein Trauzeuge,
0: haben sie. <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja. Und dann habe ich seinen Trauzeugen angeschrieben und natürlich ist er der beste, der liebste und äh, ja einfach gute Mensch, der einem einen Wunsch nicht abschlagen kann. Und dann kam aber tatsächlich heraus, dass das Stereo Wonderland auf seinem Arbeitsweg einigermaßen liegt. Mhm. Und das war dann ganz toll, der hat dann äh, den Bass vom Konstantin geholt, den weißen, geilen Bass ähm, und war auch wieder so perfekt, wie halt Felix ist, fragt dann irgendwie noch nach, ob er auch ein Hardcase oder ob er irgendwo, weil es regnet und er will ja den Bass nicht ähm, kaputt machen und so, also sehr aufmerksam, ähm, hat dann tatsächlich den Bass abgeholt und hat ihn an der Jugendherberge in Köln-Deutz abgegeben, ah. wo dann am Wochenende, am 11.11. .11., jemand dort war, den Con wiederum kennt, der dann den Bass mitgenommen hat. Krass. Ähm, genau. Und Con und Felix haben auch telefoniert dazwischen, das war an einem Mittwoch, glaube ich, als ich das, ich war sozusagen der Mittelsmann, der das organisiert <lacht> hat. Und ich kann sagen, der Bass ist gut angekommen und dann hat Con äh, mir, ähm, eine Nachricht geschickt und äh, ein Bild von der Konversation zwischen Felix und Con und es war sehr schön, weil, ähm, äh, dann Felix hat ihm geschrieben, hey Konstantin, die Jugendherberge hat deinen Bass angenommen und gibt ihm am Freitag dem Jonas. Ich habe den ähm, Bass an der Rezession ähm, bei Herr Fares Ali abgegeben. Viele Grüße aus Köln, Felix. Und dann schreibt Kon zurück, hey wunderbar, ich stehe zutiefst in deiner Schuld. Liebe Grüße. Bene und ich kommen mal noch zu Besuch. Ja. Genau. Und dann schreibt aber Felix zurück, habe ich gerne gemacht. Ich spiele selbst ein bisschen Gitarre und weiß, dass einem sein Instrument fehlen kann. Klar, kommt gerne nach Köln, kann es sein, dass ich Bene auch mal in Freiburg besuchen komme. Bis dann. Oha. Also Johann, ein Date, ein Vierer-Date <lacht> zwischen uns steht aus. Ähm, und alles hat gut geklappt. Eine sehr schöne Musikergeschichte. Ja. Ich bin froh, dass die Instrumente jetzt wieder verteilt sind und ja hasch gute Menschen um dich herum. Ja, ne, äh, das ist aber schön. Ja. Freut mich. Also vielen Dank auch dafür, Johann. <lacht> Und jetzt komme ich zur Musik, weil äh, das ähm, wollte ich ja eigentlich machen. Und zwar ähm, genau, hätte ich gern äh, die kennst du doch bestimmt auch Lizzo L-I-Z-Z-O.
0: Ja, witzig. Ja. Ja. Ich habe auch einen <lacht> auf meiner Liste. Ich bin gespannt, was du jetzt drauf machst von hier. ja. Truth
1: Hurts. Okay. Also die Wahrheit schmerzt. Ein geiler Song. Und ich habe den tatsächlich in der, leider passiert es ja immer mehr, dass man die dann nur noch in Serien oder sowas hört. Da habe ich den gehört, aber es ist ein geiler Tune. Mhm. Und der muss auf jeden Fall auf die Playlist der Belanglosigkeit. Auf jeden Fall. Äh, du hast sie doch bestimmt schon live gesehen, dafür. Nee, nee, nee. Okay.
0: Äh, ich glaube, nee, nee. Aber der äh, ja, witzigerweise gibt es da ja äh, so, eine, so eine Kontroverse über sie jetzt, weswegen sie jetzt bei den, bei der Gen Z, äh, bei der politisch korrekten Gen Z jetzt nicht mehr angesehen ist. Äh. Oh. Weil sie ja immer so Body-Positivity ausgestrahlt hat durch ihre äh, ja, korpulente äh, Figur mhm. und so. Ähm, ja, und auch, dass da ja viel um, um dieses Empowerment geht bei ihren Sachen. Aber ähm, oder bei, in den Liedern und so. Und mhm. auf jeden Fall gab es jetzt wohl den Skandal, dass sie äh, scheinbar mit ihren Tänzerinnen sehr schlecht umgegangen ist und gleichzeitig zu Bodyshaming wohl betrieben haben soll, bei manchen ihrer Tänzerinnen vor allem, äh, äh, und oder sich in gewisser Weise geäußert haben soll. Und jetzt sind alle dann böse und sagen, man darf Lizzo nicht mehr hören. Ja.
1: <lacht> da werden wir schon in der moralistischen Gesellschaft, ja. in der wir leben. <lacht> äh, bei uns äh kann man es noch, sozusagen. Wir haben es ja. auf
0: die Playlist getan, ich freue mich drüber. <lacht> Dann mache ich den nächsten. Und ähm, da habe ich ähm, auch eigentlich so einen schönen, äh, weiß ich weiß nicht, Trip-Hop, britischen Trip-Hop, wie auch immer, gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Also ich habe es, äh, glaube ich, auch wahrscheinlich in irgendeiner äh, Serie oder so gefunden und zwar von Annie, äh, Charge It. Achtung, ist explicit. <lacht>
1: Uh, Lizzo und Annie, geil. Haben das wir jetzt gerade. Also, hast du noch einen zweiten Song? <lacht> ähm ja, könnte ich auch direkt noch einen drauf machen. Ja. Ähm, und zwar ist es ein typischer November-Song. Oh ja? Ja. Es ist sozusagen die weibliche Mac, die so vom Style her. Okay. Würde ich ein bisschen sagen. Ähm, und habe ich bei Radio 1 gehört, meinem Lieblingsradiosender. Mhm. Ähm, genau, und das Lied heißt Purple Moon. Mhm. Ähm, und das ist von auch einer Sängerin, Ilgen-Nur. Okay. Ähm, und es ist ein schöner, melancholischer, sich um Liebe handelnder ähm, November-Song, den man sehr gut hören kann, meiner Meinung nach. Auf jeden um Fall. Um einzumuckeln in der Wohnung. <lacht> ja, von nur
0: haben wir ja auch schon cool auf der Playlist. Was? Äh, Echt? Auch von mir? <lacht> von mir,
1: ja. Ach, what? <lacht> Ja. Ah, perfekt, Johann. Siehst du. Also, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> Alles gut. Nein, wir, wir hauen so langsam das ganze Album rein. <lacht> ja, siehst und das spricht für die was sagen, weibliche die Marco, Passt doch so ein ja, bisschen. Ja, passt, oder? Ja, ja, ich, der, die und ist da ja, stehen wir drauf,
0: Johann. <lacht> sie ist ja Deutsche, ich habe sie dann auch schon live gesehen bei Mayfeld Derby äh, einmal und einmal in der, als Vorbin von Tokotronic auch. Ähm, siehst du. Daher habe ich, aber den Song kenne ich, glaube ich, nicht, muss ich dazu sagen. Höre ich mir auf jeden Fall mal. Genau.
1: Ach schön. Ach, Ach, schön. Ach, ist das schön. <lacht> Ach, ist das muckelig bei der Sprechstunde der Melancholie. Ich genau. bin ich gespannt, was von dir kommt.
0: Da mache ich ähm, jetzt einen Song drauf von einer Band, äh, die ich, das, da war ich noch in, in der Schule, da habe ich die sehr viel gehört. Dann jetzt ganz lange nicht, ist mir jetzt wieder untergekommen und zwar Blank-182. <lacht> Nein, ähm, die, die Band äh, The Decemberists, äh, wenn mich uh. alles täuscht, eine dieser kanadischen äh, Bands, die alle so toll finden. Und das Album The Crane Wife fand ich immer besonders toll und davon den Song The Crane Wife. Three, ähm, das ist mein Lieblingssong und den habe ich äh, wiederentdeckt und den tue ich jetzt drauf. The Crane Wife 3 von The Decemberists. Sind fett, Ich hoffe, ich mir jetzt in der Pause
1: an. Genau, nach
0: der Pause werde ich dann dann nochmal korrigieren, weil ich glaube, sie sind doch keine Kanadier. Aber ich kläre das noch
1: ab. <lacht>
0: Perfekt. Danke dir schon dann mal. Dann
1: hören wir uns im zweiten Teil und bis gleich. Bis gleich.
0: Die Sprechstunde der Belanglosigkeit.
1: Also, dude, Chinaman is not the preferred nomenclature. Asian American, please.
0: Das fasst nochmal unsere erste Folge zusammen, Im <lacht> <Unser lacht> ersten Teil meine ich. <lacht> Herzlich Willkommen zurück zur Sprechstunde, dem lange nicht Folge 99 und mir ist aufgefallen, erstens schuldig die US-amerikanische Folk, Indie-Folk-Band aus Portland, Oregon, Portland, Oregon, muss man einmal nochmal korrigieren und Zweitens haben wir äh, den Teil vergessen, äh, äh, den ich noch ganz kurz erwähnen wollte, und zwar unseren podcast kritikteil teil Oder sollen wir den zum Ende machen? Das darfst du entscheiden. Liebe Leute, bleibt dran. Zum Ende gibt es noch ein paar Podcast-Tipps und Musik zum Ende. Ne? Ha, Das ist doch, das ist doch ganz <lacht> toll. <lacht> cool. Oder? Ja, komm, ja, machen, wir so. machen ähm, wir so. Gut, ich höre mich jetzt ja, so, so weit, so gut. So kriegen wir es hin. So, vielleicht haben wir auch in der ersten in der ersten Hälfte ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen uns, ja, oder ich habe mich vielleicht komisch angehört. Mal gucken, falls es dem so sein sollte. Schon mal Entschuldigung. So viel dazu.
1: Benedikt. Die Welt geht vor Zweiter die Hunde. Teil. Ja, die Welt geht vor die Hunde. Jetzt haben wir diesen Titel, Johann, und das das hast du mir ja tatsächlich schon vor ein paar Wochen den, den Titel ähm, mal angeteasert ähm, und die Frage ist jetzt sozusagen, ähm, woher dieses Gefühl vielleicht bei dir kam, heute, heute das machen zu wollen und sozusagen für mich die Frage, warum ich da sofort ja gesagt habe. <lacht> ja, das kann wir gerne auch noch klären. Ja. Und vor allem, wenn man, wenn man ja hört, das finde ich ja in, in diesem Gegensatz dazu, was wir ja privat so machen und das ja schöne Sachen sind, also sozusagen die Welt geht vor die Hunde, in einer Parallelität von ähm, Korea und Teneriffa und eigentlich schönen Dingen, die wir privat, wo wir das Glück haben, das Privat und das Privileg haben, Glück, Privileg, äh, whatever, das machen zu dürfen. Das steht ja sozusagen dem auch ein Stück weit gegenüber, mhm. diesem Titel. Ähm, und sehr das sehr gut ist davon. vielleicht das, ja, das ist ja vielleicht dieses Pot, Potpourri, ähm was wir, was wir heute probieren, im zweiten Teil aufzutröseln ähm, und wir einfach mal in den Austausch kommen und vielleicht auch unsere HörerInnen dadurch abholen, dass sie selbst ins Nachdenken kommen oder vielleicht auch so ein Gefühl in sich haben, ähm, die Welt geht vor die Hunde. Ähm, genau, so, so würde so würd ich das mal einleiten. Ähm, ja. Ja. ja,
0: sehr gut. Da hast du schon sehr gut getroffen. Es ne? war natürlich einfach mal so ein ein gewisses Gefühl der Überforderung, äh, was dann so äh, sich im 7. 7. Oktober ist es, ne? Ich, ja. ja. Im 7. Oktober, sage ich mal, nochmal so wiederfand, wo ich dann tatsächlich so, so, auch wir hier zu Hause das so besprochen hatten, so ein, so das Ohnmachtsgefühl halt so wirklich, ähm, ganz komplett war nach allem, was jetzt dann sowieso schon passiert ist mit, äh, mit, mit Ukraine im, im, im letzten Jahr anfing, ne, wo wir auch schon viel drüber geredet haben mit so einer, mit so einem Unmachtsgefühl was darüber entstand, dass man auch immer das Gefühl hatte, so richtig, ne, oder welch, wie, wie will man sich da jetzt positionieren? Möglicherweise hat man auch immer ein bisschen so ein, ähm, was ja auch zur Ohnmacht gehört, irgendwie so ein Gefühl, ich, ich passe da in, in beide Richtungen nicht, nicht rein, äh, die da so, sage ich mal, aufgemacht werden in manchen Fällen. Also das ist jetzt so die politische Richtung, aber zum anderen eben auch so ein bisschen, ähm, dieses, äh, dieser, das Ganze verbunden mit dem Herbstanfang, ähm, so ein bisschen der, witzigerweise gab es so einen Freitag, wo äh, ich sturmfrei äh, hatte, weil, weil, weil Hanne wieder Dienst hatte und ich dann so gedacht habe, hm, okay, was, was machst du? Äh, und dann habe ich so, okay, äh, war ja dann so im Zuge dessen, dass, dass, wir, dass wir das mit der Wohnung fertig äh, hatten ähm, und hier so ein bisschen die Zeit vorbeigeht diese diese Ära hier im Haus und ich dann mir gedacht habe okay komm äh, ist nochmal so der letzte warme Abend du gehst mal noch ein bisschen raus äh, holst den holst den Bier am Kiosk oder was auch immer ne und hörst, hörst Musik oder Podcast was auch immer auf dem Weg und dann sag ich mal so ein bisschen die die erste Woche äh, anfing, weißt du? Mhm. Äh, und, und dann oder auch nochmal so die Leute richtig dach, auch dachten, okay, wir müssen heute nochmal raus. Dann waren halt die Plätze, die in Bonn halt voll sind, wenn es halt warm ist, ne? wie äh, erstmal von hier aus dann äh, rübergelaufen zum 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 Poppelsdorfer, äh, zum Poppelsdorfer Allee, da die auf der Rasenfläche war dann so Erasmus-mäßig was und zugange. Leute tauschen sich aus, sind fröhlich, äh, trinken, spielen, was auch immer. Ähm, dann war, ähm, sag ich mal, der 7. Oktober schon vorbei, ähm, und ähm, ich bin äh, unter, unter der Unterführung gelaufen ähm, zum, zu so einem kleinen Falafelstand, ähm, der, der da in der Unterführung drin ist äh, und dann ähm, kam da auch schon raus, dass, dass die möglicherweise Palästinenser sein könnten. Und die, der sich einer der beiden so krass über, über die Hamas äh, abgefuckt hat, äh, dass, dass die jetzt alles wieder abkriegen von dem, was, was die da anrichten, ähm, ne, wo du ja vielleicht auch möglicherweise was anderes erwartest, worüber die so reden, ne? ähm, in dieser aufgehitzten Stimmung äh, äh, merken wir das ja auch immer, dass dann, äh, dass dann immer schnell und das, und das macht mich ja, komme ich dann gleich zu. Aber das war dann so dann zum Hofgarten. Da war da war ultra viel los natürlich. Ne? Und und du merkst halt auch. Und ich laufe da durch und ich bin halt ein anonymer Typ, so keiner von den Studierenden interessiert sich für mich. Also, ne? ja. äh, und ich man ist und
1: älter geworden, man ist ja. älter geworden auch.
0: Und das war und das so ein bisschen und dann äh, weiß ich nicht, wenn du dann noch Musik hörst und noch ein Bierchen trinkst, dann kommt so die melancholische Stimmung durch. Dann weißt du, okay, das ist jetzt auch der letzte Sommertag, Spätsommertag, wie auch immer. Äh, mhm. Und äh, da war ich da, da war echt so eine richtig krasse melancholische Stimmung verbunden halt mit diesem mit diesem Ding. Jo, äh, ich bin jetzt halt auch äh, so alt. Wohnung Wohnung jetzt gekauft hier aus der meiner alten Studentenbude raus äh, und kein Schwein will auch von denen mehr was mit mir zu tun haben. So nach dem Motto. Na jetzt ist halt wirklich jetzt ist halt wirklich rum und dann kam halt so ganz kurz so dieser Moment, wo ich den ich vorhin so Midlife Crisis Moment hatte, wo du dann das Gefühl hast ah scheiße, habe ich da alles so mitgenommen, wie es war. ne? Oder wie es wie es sich, äh, oder habe ich alles mitgenommen, was so ging. Ne? Gleichzeitig habe ich dann an unsere Zeit gedacht, wie viel wir auch, sage ich mal, hi, hier waren, zu, drinnen hingen, äh, auch vermieden haben, mi, uns mit wirklich vielen Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen. Ähm, ne? Gleichzeitig habe ich dann, das war dann so die, die, hat sich das so ein bisschen abgeschwächt wieder, ne, als ich dann wieder auf dem Heimweg war, weil ich so, ja, es ist halt diese Zeit, man hat, wir haben das gemacht, worauf wir Bock hatten ne? und dann so diese Erkenntnis, auch um gewisserweise gefeit zu sein vor dieser Midlife-Crisis, sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass man halt Entscheidungen in dem Moment trifft und dass man zehn Jahre später möglicherweise merkt, es war vielleicht nicht das Klügste, ist vielleicht normal. Aber gleichzeitig eben dann auch nicht zu denken, aber ja, dann muss ich das jetzt halt noch mal machen. Ich fange jetzt noch mal an zu studieren mit Mitte 40 <lacht> und suche mir noch mal eine süße Studentin, die ich äh, dann noch mal verführen kann. so ne ähm, Das sind so die diese, äh, das war so, das, das kam so zu, sozusagen zusammen so wunder, wunderbar. Und gleichzeitig äh, lasse ich mir immer von meiner, von meiner Mutter die Haare schneiden. Und seitdem sie mir die Haare schneidet, hat sie immer gesagt, Johann, da so so viele Haare und das war auch immer alles, alles voll ne? und, dann hat, und dann ist da meine Mutter aber auch keine ähm, kein Mensch von, von Traurigkeit dann auch Sachen einfach mal so rauszuhauen ähm, und dann sagt sie so, ja wer, wer ist jetzt ja hier gerade äh, ist jetzt alles so dünn hier hinten und hier guck mal hier um äh, die Geheimratsecken, was, was ist denn jetzt auf einmal los und ich so, äh, ist mir noch gar nicht so aufgefallen und dann gucke ich so, ja genau dann scheint das irgendwie scheint scheint das so doch ein bisschen anders durch den Haaransatz vorne und ich dachte so fuck okay ich habe mich da wirklich so, sozusagen in Sicherheit äh, ge, gew gewogen. gewogen so heißt es danke ähm, und äh, und dann so fuck okay jetzt musste jetzt musste mal mal da ein bisschen Gegenmaßnahmen äh, einläuten und witzigerweise habe ich dann mir äh, mir, so ein, mir so, ein, äh, so ein Haarwasser gekauft mit Koffein, mir so Koffein-Shampoo gekauft und so weiter und ähm, es ist wirklich krass zu merken, wie dann, so jetzt habe ich das ungefähr einen Monat benutzt, äh, wie das äh, so hilft und ich mich geärgert habe, dass ich es nicht einfach schon früher mich ein bisschen mehr drum gekümmert hätte. Weißt du? Weil ich habe hier ja. vorne im Haaransatz äh, mittlerweile wieder so, äh, so halt so einen Monat alte Haare, die halt so wieder hier, hier so vorne rauskommen, so kurz sind. Äh, teilweise wachsen hier auf der Stirn welche, weil ich dann aus Versehen irgendwie da mit dem Tonikum drankomme und so. Ähm, <lacht> und ich kann halt nur sagen, Leute, äh, nee, nee, liebe nee, Männer nee. da draußen, macht das einfach. Es Ist fühlt das sich ein, auch echt. Ein
1: Seitenwink an mich, Johann. Ja, ich meine, du hast, du hast
0: noch einen besseren Haaransatz als ich vorne. Ähm, echt? Ja, weiß ich sag ich mal hier äh, Geheimratsecken und so. Ja, stimmt. Ähm, ja. Ich würde es dir empfehlen, das einfach zu machen, weil erstens ist es auch ein geiles Gefühl, wenn du morgens duscht und dir dieses Tonikum reinhaust. Wie das in, in den ersten paar Wochen brennt das richtig krass, das muss aber auch so sein. Und äh, und dann äh, jetzt brennt es halt nicht mehr, es ist einfach nur noch sehr erfrischend ähm, morgens. Und ähm, ich habe wirklich den den Eindruck, dass äh, hilft so wie es wie es sagen wie es sein soll aber es mhm. ist natürlich sage ich mal rückwirkend nicht mehr so wirksam also es ja. hilft halt eigentlich nur dass die 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 äh, die, die, da sind. Die, die da sind gestärkt ja. werden und dort wo noch Haare rauswachsen aus den Dingern äh, eben die Wachstumsphasen länger sind oder wie auch immer ja. und das möglichst lange beibehalten bleibt und das deswegen äh, würde ich das äh, dann noch mal sehen, aber dann kam natürlich so okay verkörperlicher körperlicher Zerfall äh, Halbmarathon äh, gerade gemacht äh, <lacht> ich, <lacht> ja. ich muss dranbleiben, bleiben äh, ja ne, gleichzeitig war ich wirklich auch da äh, so un äh, ja so ungelenkig eine kurze Zeit lang so dazwischen so nach dem nach dem Marathon, wo man schnell, lange oder in kurzer Zeit viel gelaufen ist zum Training oder ich ja auch spät angefangen habe, war ich auch echt so körperlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen und da tatsächlich so den Eindruck, okay, jo, viele haben gesagt, ab 30 geht es bergab, es ist mir wirklich aufgefallen und das alles zusammen war dann, dass wir dann nochmal essen waren, ganz spontan, nachdem wir im Küchenstudio waren, war, sind, haben wir auf der Autobahn angehalten bei bei der Losteria <lacht> und äh, und Hanne, ich saßen da und wir es war so eine Woche nach dem 7. Oktober und wir äh, haben so haben so gedacht so hm, äh, krass wir haben da die ganze Woche nicht drüber geredet so ne? weil wir auch beide nicht wussten was willst du jetzt da reden so, mhm. ne? Ähm, und äh, dann war war so ganz komisches, äh, ganz komisch, dass ich so gesagt habe, ja, ich habe eigentlich nur so an an, an, an Menschen gedacht, de, wo ich weiß, de, der ist in Israel, äh, wie, wie sieht es da eigentlich aus? Ähm, dann ja, aber auch so, ja, Ne, wieder das Ohnmachtsgefühl was, was willst du jetzt da reden dass, dass das schrecklich ist, ist ist beiden klar und was was, result, was jetzt daraus resultiert wissen wir beide nicht man ahnt nur dass es schlimm wird ähm, und dass einem das noch äh, nächstes Jahr genau wie der Ukraine Scheiß nächstes Jahr noch beschäftigt weißt du mhm. und das war dann so und das war so dieses kumuliert in diesem ja, Gefühl die Welt geht vor die Hunde äh, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren 1,4 Grad Durchschnittstemperatur höher als der Durchschnitt. Ähm ja,
1: es ist schwer irgendwie. <lacht> ja, ja, es trübt sich ein. Ja, ja aber das ist, ich finde, du hast es jetzt sehr eindrücklich beschrieben und und erstmal danke fürs Teilen deiner deiner Situation und Jo, ich kann da, also ich könnte jetzt sehr einfach sozusagen auch mitschwingen und sagen, ähm, also angefangen mit dem Thema ähm, jetzt Israel und dem Ukraine-Krieg, ähm, dass sozusagen die Dinge, die von außen passieren ähm, und auch in welcher Geschwindigkeit jetzt sozusagen das passiert, ähm, das macht einem sehr, also macht mir sag ich es mal so, lässt mich auch einmal dieses Ohnmachtsgefühl irgendwie ähm, ist da und auch wirklich ähm, eine Betroffenheit ähm, sozusagen auch jetzt in diesem, ich konsumiere dann viel tatsächlich, also hör mir einfach also alles geht ja dann auch darum, sozusagen die hiesigen Podcasts, die man hört, mm. die Sendungen, die man anschaut, wo wir auch einige Politische dabei haben, die fangen dann natürlich an zu drüber reden ja. ähm, und das ist eine, auch eine Art Verarbeitung für mich, ich, ich rede selbst gar nicht viel, auch über den über jetzt sozusagen den 7. Oktober, wenn ich, das mache ich jetzt gerade mit dir, das erste Mal. Mhm. Ähm, und in meinem Umfeld mit dem Arbeitskollegen hatte ich es jetzt am Freitag davon, gestern Abend tatsächlich kurz mit Fabian, ähm, den habe ich gesehen. Ähm, aber tatsächlich rede ich wenig drüber, weil ich auch eine gewisse Ehrfurcht habe, vor diesem Konflikt auch drüber zu sprechen, ähm, weil ich sozusagen mich auch ähm, nicht weil ich, ähnlich wie beim Ukraine-Krieg, zu wenig, also ich habe das Gefühl, zu wenig drüber zu wissen, aber die Betroffenheit ist natürlich sehr, sehr, sehr groß und in dem, was ich anhöre ähm, und äh, in dem Podcast, in dem ich, äh, die, die ich anhöre, da merke ich dann immer wieder, wenn sozusagen einfach Menschen ihre Geschichte erzählen, dass mich das mehr angeht als als normal, sozusagen, mhm. ähm, ja, das war jetzt nochmal. Das hat sich die Woche, das hatte ich jetzt auch im Fahr erzählt. Das war wirklich ähm, auch sehr extrem. Das habe ich jetzt so auch noch nie bei mir erlebt. Aber das war dann war tatsächlich eine Landsfolge, die ich angehört habe. Ah, okay. <lacht> und, ähm, und da war da. die gibt es jetzt Podcast. immer alle als Podcast, ne? Oder wie? Nee, ich höre die einfach wie ein Podcast. Ach so, an okay. Mach die Folge an, und, aber guck mir nicht das Bild dazu an. Okay. Und jetzt am Donnerstag, glaube ich, oder Mittwoch. Ähm, war das auch wieder eine Runde und da ähm, war ein jüdischer Zeitzeuge, Herr Butterfass, ähm, wenn ich das jetzt noch richtig wiedergebe, von äh, Verlinken wir also mal, ja. ja. genau, und der ähm, sozusagen dann die erste halbe Stunde in der Folge einfach nochmal, also es ist ein Zeitzeuge, der vom Zweiten Weltkrieg und seinen Erlebnissen, seinen persönlichen erzählt und er ist ziemlich bekannt wohl und tut viel durch das Land ähm, erzählt, ist seine Geschichte Schulklassen und also ist wohl auch wahrscheinlich dem einen oder anderen ähm, ein Begriff mir nicht und also kommt aus Hamburg ähm, und hat dann so Teile seiner Geschichte erzählt und das hat mich dann so bewegt, als er vor allem davon erzählt hat, als er ein kleiner Junge war und sozusagen und dann in der, also dann eine Geschichte aus seinem Leben erzählt hat, wie er ähm, auf der Schule, auf der er war, weil er dann ähm, mit fünf, sechs Jahren, weil er sozusagen Jude war, ähm, dann vertrieben wurde und dann auch noch misshandelt wurde körperlich und eine Zigarette auf seinem Oberschenkel ausgedrückt worden ist. Und er hat das so erzählt und in dem Moment hat mich das so gepackt, dieses Gefühl, wie er. Also, was er erlebt hat, dass ich dann angefangen habe mit Wein, mm. so. Und das habe ich so noch nie, auch bei Zeitzeugen geschehen, hatte ich noch nie. Und es war für mich aber tatsächlich auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, ja, die Kanäle äh, sind gerade mehr offen bei mir und sozusagen dieser dieser Weltschmerz, würde ich jetzt mal sagen, der da ist, der, der der spiegelt sich auch in mir wieder. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, ist dann sozusagen das Gefühl, alles geht den Bach runter. Ja. Und auf der anderen Seite hat man ja ein Leben, das irgendwie gerade eigentlich nicht den Bach runtergeht. So mhm. eigentlich ist ja, ähm, eigentlich sind ja die Dinge, die wir uns erzählen, sind schöne Dinge. Das, was in deinem Leben passiert, sind, ähm, das ist eine. Das ist ja eine kleine äh, Erfolgsgeschichte, sage ich jetzt mal so: dein Leben und äh, wie es privat läuft und beruflich. Und das ist, das sind ja eigentlich, und dir geht's gut, ihr seid gesund, ähm, das sind ja alles sozusagen schöne Dinge. Ähm, aber das so zu spüren und so zu genießen, das fällt mir mittlerweile auch immer schwerer, muss ich sagen. Also sozusagen in der Relation wie sich sozusagen die Welt entwickelt und auch ähm, ja, sozusagen was außenrum gerade passiert. Das finde ich tatsächlich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie es dir da geht, aber ähm, da merke ich auch, dass ich, dass, dass, dass ich echt ähm, betrübt bin, sozusagen, ja. Ähm, und also dass das eine und das andere ist dann sozusagen dieses körperliche Thema, da kann ich auch voll mit einhergehen und, und sagen, ich glaube, wir sind da erst am Anfang tatsächlich. <lacht> ja, sozusagen Einsicht, von, von, ist sozusagen, Anfang wir sind ja noch relativ mal. fit, alles ist gut, ja. aber ich glaube, also ähm, der Punkt kommt, wenn wir so Anfang, Mitte 40 sind, dann glaube ich, ist es nochmal eine andere Auseinandersetzung mit einem selbst, dann auch was so an Stress da sein wird vielleicht. Dann hat man Kinder, ja oder nein. Ähm, also, da, also die Dinge, die kommen sozusagen auch auf privater Ebene, ähm, da fängt jetzt so, sozusagen jetzt gerade erst nochmal so eine andere Zeitrechnung an, meiner Meinung nach. Und auch die Auseinandersetzung so mit der eigenen, mit dem eigenen und auch der Veränderung. Wir werden äh, dicker werden höchstwahrscheinlich, ähm, wir werden unattraktiver werden. <lacht> ähm, wir werden auch unscheinbarer werden, denke ich. Hm. Ähm, wir sind jetzt schon unscheinbar, aber man hat wenigstens das Gefühl noch, ähm, ja, sozusagen, wie soll ich das ausdrücken? Ich kann es so ausdrücken, weil ich gestern ein Erlebnis hatte. Ich, ich mache es mal so rum, mhm. ich fange mal so rum an. Wir waren gestern in der Mensa-Bar, ähm, Verena fahr auch, äh, Angi und ich, fahr und Angi waren auch da. <lacht> Klar. <lacht> Klar. <lacht> naja, ähm, und dann war da wie so ein kleines Varieté, Studierende sind aufgetreten, es gab eine kleine Show Okay. Ähm, äh, es waren unterschiedliche Gruppierungen auf der Bühne ähm, und auch Einzelmenschen, es war wie eine Open Stage so. Und dann war eine studierende Frau so Anfang 20 und die hat dann ihre drei Poetry-Slam-Texte äh, vorgelesen und es war so schön zu sehen, aus meiner Perspektive, jetzt so Mitte 30, ähm, zu beobachten, wie, wie krass das ist, wenn man wenn man, und das auch so schön, wenn man, wir sind ja auch noch jung, aber sozusagen, wenn man so Anfang 20 ist, was da für ein Feuer da ist und auch so eine Selbstverständlichkeit, auch so eine Hoffnung, ich und meine Gedanken sind ähm, wichtig und was Besonderes und das ist auch so. Ähm, aber sozusagen auch dieses ich will das nach außen tragen, ich will mich repräsentieren, zeigen, etwas tun, so. Ähm, das war so so äh, auch schön zu sehen, dass das einfach immer, immer da sein wird und da bleiben wird ähm, bei jungen Menschen und gleichzeitig auch so traurig zu sehen, <lacht> wenn ich dann da sitze und weiß, für mich, ähm, ich bin halt unscheinbar ähm, und sozusagen in meinem kleinen Kosmos für ein paar Menschen, Wichtig, und das ist mir auch wichtig, ja. das sind auch meine Prioritäten. Aber sich so zu verabschieden von so Hoffnungen, ähm, die wir auch in uns hatten, ja? Oder ich zumindest, die ich in mir hatte. Hast du ein Beispiel ähm, jetzt? Was, was meinst du mit diesen Hoffnungen? Ach, keine Ahnung, wenn man, wenn man das Gefühl hat, ähm, man, man hat was zu sagen, die eigene, man, man will was tun, die eigene, man will sich irgendwie selbst ausdrücken, keine Ahnung, ja, was, was wir alles gemacht haben. Ähm, die, der Podcast ist vielleicht eine, eine, eine ein Überbleibsel davon. Ja. Ein Überbleibsel davon. Ja. Ähm, früher, wenn wir, keine Ahnung, wenn ich gestanzelt habe oder sowas, irgendwas ausprobiert habe, irgendwas ähm, ja, so, ähm, sich auch so besonders fühlen und das auch so wichtig nehmen, auch ähm, man geht irgendwo hin und man überlegt, äh, der, allein die Musik, die man hört, mit mit was werde ich mich, da, mit wem drüber unterhalten. Also diese ganzen 20er-Sachen, ähm, die waren gestern da so krass da. Okay. Ich, ich finde gerade schwer, schwer Worte dafür, aber ich glaube, du weißt ja. das Gefühl, ja, jetzt, wer, wer, jetzt um, um was es geht. ja Und sozusagen dieses auch sich verabschieden davon und zu merken, okay, was hatte ich die Woche? ich hätte eigentlich einen Termin mit dem Bankberater von mir gehabt, weil er mich irgendwie angerufen hat und mit mir über Rente sprechen wollte. <lacht> ah ja, ähm, genau. Ah, shit, ja. Äh, und dann gehe ich irgendwo noch ähm, mal was kleines essen oder so und, jo, und dann unterhält man sich mit anderen Leuten über zu geringe Gehälter oder sowas und wo man jetzt beruflich gerade steht. Hm. Das ist das fucking Leben sozusagen. Ja. Also ich will es jetzt nicht so schwarzmalerisch machen, weil ich ähm, sozusagen ja, aber yeah. äh, verstehst du? Jetzt mal da so zu, sind wir ja, ja. Da sind wir, da sind wir jetzt angekommen, Johann. Ja. Ja. Geheiratet. Äh, <lacht> so, also ja, ja, also diese ganzen Punkte sozusagen, da sind wir gerade, ja. Und das ist schon auch immer wieder. Ähm, ich habe mich dafür bewusst entschieden, ja. Und ich habe mir viel Zeit dafür genommen. Und deshalb will ich dort auch sein. Deshalb bereue ich nichts. Ja. Und es gibt aber immer wieder Momente, wo sozusagen, ähm, wo man dann wieder sieht, wo man auch mal war und sozusagen das reflektiert, ja, ähm, das ist jetzt gerade ein Moment, wo ich das mache, äh, häufig denke, also geht es dann auch im Alltagsstress, kann ich das auch einfach wieder wegschieben sozusagen, mhm. ja. Aber das ist bestimmt auch da, da kam ich jetzt übers Körperliche drauf, was ich auch nicht ganz verstehe, aber ähm, ja, ich überlasse dir mal wieder nach dem langen Monolog ähm, die Möglichkeit, drauf zu antworten.
0: Ja, das passt ja ganz gut cool. Das Witzige ist ja dann, dass dass wir das auf ähnliche äh, oder ein bisschen auf unterschiedliche Art und Weisen eigentlich das ähnliche gefühlt hatten ne, bei dieser studentischen Veranstaltung, wo du jetzt da warst ich so ein bisschen in dem Leben, was ich halt dann, sag ich mal, vom Studieren auch noch kenne und gleichzeitig ähm, äh, ja, halt das, vielleicht müssen wir das nochmal kurz unterteilen, ich fange jetzt wieder sozusagen vorne bei diesem, bei diesen politischen Themen an oder bei diesen Kriegsthemen. Ähm, sag ich mal, das macht es mir dann auch noch so oder wir hatten es kurz im ersten im ersten Teil angesprochen, ne? so ein bisschen dieser, also es kam ja dann gleichzeitig noch dazu, dass, dass dann jetzt die Spaltung der Linken dazu kam, ne? die, die zumindest äh, jetzt hier alle Genossen von mir so ein bisschen in, in Erklärungsnot gebracht hat. In der Fraktion wurde dann gesagt, ja, wer sich entscheiden will, dahin hinzugehen, der soll sich bitte melden, dann müssen wir das, wir müssen da eine oder wir wollen da eine Lösung finden, bla 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 und so weiter und so fort. Und du stehst ja jetzt da auch wieder in dem Bereich, wo, wo sich ja jetzt, sage ich mal, in dieser Partei der dieser diese Spaltung der Linken, die sich ja auch so ein bisschen in, in, seit Corona und der Ukraine-Sache, sage ich mal, noch mal beschleunigt hat. Ähm, und, und du bist da äh, so ein bisschen bin, so ein bisschen so dazwischen. Und wenn es jetzt dann um diesen, um diesen Krieg ging, ähm, ist, ist das ganz, ein ganz ähnlicher, äh, ähnliches Gefühl. Ne? Also mein grundsätzliches Gefühl ist, jeder, der einseitig eine Perspektive aufmacht, die zum einen sagt, der ist schuld, die sind schuld, der darf das, das ist gerechtfertigt, ähm, ist, kann, ist halt für mich wirklich äh, schwer zu ertragen. Ne? Und gleichzeitig hast du das Gefühl, es spielt, es spielt sich häufig nur dazwischen ab. Du äh, kannst du, wenn du, wenn du sagst, äh, du das, was du aus Gaza hörst, und da hatte ich den, den Podcast-Moment, ist vielleicht der zweite, der zweite Link dann in der, in der Beschreibung. Ähm, die letzte Aufwachen-Podcast-Folge äh, da, ne, zum, zum Konflikt. Ich weiß nicht, ob du die angehört hast. Da gab es eine Szene von äh, oder wurde wohl halt verglichen was wird in Deutschland äh, reproduziert aus dem Krieg ähm, was äh, oder berichtet was machen die ähm, britischen oder amerikanischen Sender was bringen die eigentlich so für Themen zum Beispiel halt ein Vater der seiner Familie in Gaza hat und der aber in Israel gearbeitet hat mit einem Arbeitsvisum und das wurde halt einfach nach dem 7. Oktober Gecancelt, so, das wies, er darf nicht mehr nach Israel. Was ist aber passiert, weil er in der Nähe des Westjordanlands war? Er ist dorthin über die Grenze gebracht worden, gefoltert dorthin auf dem Weg. Ähm, eine Sache, die man so gut wie nie gehört hat bis jetzt äh, irgendwo. Ähm, und dann dort ausgesetzt worden und weiß seitdem nicht, was mit seiner Familie passiert ist. Weil er ja gar nicht da ist und auch dort gar nicht hinkommt. Also er hat gar keine Möglichkeit, da überhaupt hinzukommen zu seiner Familie. Und dann ging es halt darum, dass er zwei Wochen oder ja ein, zwei Wochen probiert hat, seine Familie zu erreichen. Und das Stück endete damit, dass er dann seine Familie erreicht. Und wie er dann seinen Sohn hört das habe ich ja nur gehört, ich habe es ja nicht mal gesehen, ne? wie er seinen Sohn erreicht hat und dann so, also so krass in Tränen ausgebrochen ist oder in so einem, ja, wirklich wehleidigen Ton, das, das hat mich, ich bin dann, habe das in der Mittagspause gehört und auf äh, beim Spazierengehen ähm, ja, habe ich dann äh, losgeschlurzt, weil das so krass war und wer das, wer das halt nicht wahrnimmt, ne, dass in allem so, auch, in, auch im Ukraine-Krieg, dass in russischen Panzern auch Menschen sitzen, wo irgendwo zu Hause Leute, wenn die hören, dass der Panzer ist zerstört worden, der, der Sohn ist tot, die genauso reagieren. In Gaza, dass da auch Menschen sind, die mit nichts von dem irgendwas zu tun haben wollen, die einfach täglich ihren Scheiß... Da ihren Struggle haben und irgendwie überleben und äh, jetzt jetzt darunter leiden, egal. Und auch dafür nichts können, was da passiert ist. Ähm, und, und, und gleichzeitig die Leute von der anderen Seite, die sagen, ja, Gaza, äh, na, die Hamas, das ist eine Reaktion auf das, was Israel seit Jahren tut und das ist legitim. Ähm, es ist halt genau solch... Äh, oder das jetzt eins zu eins vergleichen, was, was, ne, dass ja nur, nur 2000 in Israel gestorben sind und in Gaza jetzt schon fünfstellig. Also, na, das ist für mich alles so, so sch schwer und wie dann halt auch von so vielen, von, noch von diesen Links, äh, Linksliberalen oder was auch immer, wie man es jetzt nennen will, dass, dass man da dann so schnell zu oder Twitter-Bubble oder was auch immer, so schnell zu. Das ist legitim, das ist gerechtfertigt, das ist okay. Es darf keine Waffenruhe geben, weil dann leben äh, lebt der Hamas weiter und, und so weiter und so fort. Ähm, und du sitzt da und suchst halt händeringend nach irgendetwas, wo du sagst, da finde ich mich wieder. Und das war dann eben auch so das Gefühl, dass ich das Gefühl, ich bin alleine damit. so. Ne? Wenn man natürlich auch durch das durch den Arbeitsalltag und so, man tauscht sich höchstens hier zu Hause aus, zu zweit und hat eben wenig Gelegenheiten wie wir jetzt dann mal sozusagen, ähm, oder ich meide dann auch mit einem, mit den einen oder anderen Leuten das Gespräch, weil, weil ich zum Beispiel weiß, sie haben eine sehr ein, eindeutige Meinung dazu, ne? ähm, und dann sage ich, ja, brauche ich mit denen ja auch nicht drüber quatschen, so, ne, mhm. ähm, und da, genau, das kam dann noch dazu, dieses, man fühlt sich alleine, man hat nur seine paar Podcasts, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, da sehen manche das auch noch differenzierter ähm, mhm. und, und lassen sich das nicht gefallen, dass sie dadurch Antisemiten sind oder was auch immer. Ähm, mhm. Ja, das war das war so ein bisschen das und äh, dieses Grund- diese Grundthese wollte ich dann eben noch mal kundtun, dass ich das beides nicht akzeptieren kann, wenn wenn Leute einseitig äh, irgendwie äh, ja das Leben der anderen in irgendeiner Weise äh, leugnen oder als weniger Wert empfinden oder sonst irgendwas. Ja, hm. weil erst dann fängt Antisemitismus oder eben auch dann äh, ja Islam Hass oder was auch immer an
1: oder ja. ja. Ja, das ist ja auch sozusagen auf was du dich beziehst. Das ist, ähm, das hoffe ich sozusagen auch, dass das die meisten Menschen in sich haben, das individuelle Schicksal, das individuelle Leid. Ähm, der, also würden wir würden wir jetzt einfach beide Seiten nehmen und Schicksale erzählen, dann berührt das uns hoffentlich ähm, als Menschen ähm, einfach ja sozusagen, das hoffentlich ist da eine Berührung da, ja, und ich, ich glaube da auch fest dran, dass sozusagen, wenn man jetzt mal einfach nur eine Geschichte ohne Hintergrund erzählt, was da noch dabei ist, dann Löst das erstmal in jemandem auch eine Berührung aus, weil das, weil das individuelle Schicksal man sich einfach sehr gut reinfühlen kann. Ähm, und dann ist sozusagen das alles andere, was dann die, die Schichten, die dann drauf kommen, sozusagen, ähm, die machen ja dann so, die lassen ja auch Meinung bilden. Ähm, das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, aber sozusagen dadurch entstehen ja dann so Lager und daraus dann auch, ähm, da daraus dann auch Ableitungen, ähm, wie man, also wie man etwas verurteilt und ja, ich bin tatsächlich, ähm, ich bin tatsächlich sozusagen, ich vermeide es sozusagen, mir ein Urteil zu fällen, weil ich es auch nicht kann, habe ich das Gefühl und das ist irgendwie, das, das hinterlässt mich auch, jo, einfach, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, das hinterlässt mich, ja, ohnmächtig. Das ist schon das. Das war aber auch schon beim Ukraine-Krieg so. Es gibt, es gibt sozusagen, ähm, es gibt sozusagen nicht die einfache Antwort, das sind jetzt, das sind jetzt die abgetroschenen Phrasen, ja. Ähm, aber es gibt halt den Austausch, zumindest mit dem Umfeld und ähm, auch mit dem Podcast. Mir hilft das tatsächlich, einfach anderen zuzuhören mhm. ähm, und sozusagen andere in den Ring vorzulassen, um miteinander zu diskutieren, um dann ein Stück weit ähm, einfach sich in Worten wiederzufinden oder auch Widerstand dann zu spüren und das einfach mal wahrzunehmen sozusagen. Ähm, ja, aber ich merke auch auf der anderen Seite sozusagen, dass auch, im Alltag dann auch eine Müdigkeit da ist, so also gerade bei, ich weiß auch nicht, bei dem ähm, bei dem Israel-Konflikt noch mehr als beim Ukraine-Krieg ähm, dort aber auch ähm, drüber diskutieren zu wollen, weil jeder auch, also zumindest in meiner Bubble auch jeder weiß, dass man eigentlich keine klare Meinung beziehen kann ja. und dann sich eh nicht lohnt, wa über da, was diskutiert. Diskutier dann? Ja. Über was diskutiert man? Ja. Das, das ist dann
0: vielleicht dann doch tatsächlich, äh, ja, die, die diese Sache, dass man einfach dann sich auch nicht, also man, man verabredet sich jetzt auch nicht, um einfach mal über die Gefühle zu reden, die man hat, ne? was ja eigentlich vielleicht ganz ganz gut wäre, so wie so wie wir es jetzt machen, dass wir jetzt ja, wir haben das ja jetzt ja nicht angefangen, um eine Diskussion anzufangen, wer jetzt Recht oder Schuld hat, sondern wir reden einfach nur darüber, wie es uns damit äh, geht, was dann mhm. vielleicht auch die einzige Möglichkeit ist, die man machen kann. Das kann man dann unpolitisch finden oder was, jetzt bezieh doch mal Stellung, wenn du aber das Gefühl hast, du kannst keine Stellung beziehen, mhm. beziehungsweise du siehst einfach das Leid aller und wünschst dir, dass das vorbeigeht, mhm. ähm, bist aber ohnmächtig, weil du da ja auch nichts machen kannst, äh, außer mhm. vielleicht im Alltag äh, ja Leute darauf hinzuweisen, die sich falsch verhalten an, mhm. oder Sachen zu meiden, wo du weißt, äh, na, du kannst auf keine Demo gehen, wenn da äh, wenn es da halt einseitig um, äh, ja, über, ja, über den, sich der Tod aller Juden gewünscht wird oder was auch immer, ne? das, das kannst du nicht, obwohl du gleichzeitig mit, äh, Pal mit dem Leid der Palästinenser dich verbunden fühlst in irgendeiner Art und Weise, jedenfalls der Leute in Gaza,
1: ja, ja. Und da geht es ja um der Leid der Menschen sozusagen, unabhängig sozusagen, also ähm, genau, es geht einfach um um das unendliche, schreckliche Leid des Krieges sozusagen, die wir jetzt an beiden, ob es jetzt der Ukraine-Krieg ist oder sozusagen der 7. Oktober, ähm, dann dann ist das irgendwie, da können wir uns ja auch drauf einigen, ähm, ja, und dann, und, dann, und dann sehe ich es ähnlich wie du, sozusagen. Ähm, dann könnte man natürlich, also was man, was man ausprobieren könnte, ist, dass man sich, dass man eine Meinung hat und damit rausgeht. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, also das kann man ja auch tun, sozusagen, und, und sich dran ausprobieren. Das könnte man auch machen. Ich finde, spielerisch könnte man das auch vielleicht eher lösen, indem man jetzt mal sagt, hey, ich nehme jetzt einfach mal sozusagen diese Meinung ein. Also ich nehme jetzt mal, ähm, ich sage jetzt mal sozusagen, ich stehe jetzt voll hinter ähm, den Vergeltungsschlägen von Israel und kann das auch sozusagen ähm, hundertprozentig nachvollziehen, was dort passiert ist. Und dann sozusagen anfangen in dieser Argumentationskette ähm, mit mit dir zu diskutieren, das hätten wir jetzt auch machen können und mhm. du nimmst die andere Meinung ein und wir sagen, aber wir proben, wir gucken noch mal, wie sich das anfühlt oder an welche Punkte wir kommen. Ja, stimmt. So kann man kann natürlich auch methodisch an so etwas rangehen, ja. Mhm. Also die Frage ist ja, wie also wenn man jetzt politisch diskutieren wollen würde, weil ich glaube, dass das was sozusagen auch immer mitschwingt ist dieses, ähm, man kommt halt selber in ein Dilemma, ähm, weil man einfach weiß, sozusagen die Haltung, die du, ähm, glaube ich, die bei uns beiden durchkommt, die zumindest bei mir durchkommt, ist die Haltung, ähm, dass, dass, dass man menschliches Leid, verhindern möchte, mm. ähm, auf, auf jeglichen, auf jeglicher Seite sozusagen. Und auf der anderen Seite ist damit, ist man damit konfrontiert, dass Dinge auf der Welt passieren, ähm, die unendlich starkes menschliches Leid hervorrufen. Ähm, und, <lacht> ja, ähm, wir, wir hatten das sozusagen, wahrscheinlich sind wir jetzt auch an einem Punkt in unserem Leben, wo wir so stark wie noch nie damit konfrontiert werden, auch in dem Bewusstsein sozusagen, in dem eigenen, ähm, ja. Und bei der Klimakrise ist es zum Beispiel einfacher, weißt du, habe ich das Gefühl, so, ähm, hm. ja, es ist irgendwie klarer, ähm, meiner Meinung ja. nach. Ja, das stimmt. Ähm, nur da Es gibt sozusagen die die Krise und es gibt sozusagen uns und es gibt einen Möglichkeitsraum dazwischen. Aber wir einigen uns darauf, dass sozusagen die Erde wärmer wird ähm, und es ist der CO2-Ausstoß und sozusagen die Dinge zu argumentieren sind einfacher, mhm. ja? Ja, das das stimmt, sage ich mal, wenn du wenn du jetzt von der die
0: Kausalkette sozusagen durchgehst, aber bis zu dem Punkt, wo es dann natürlich äh, bei dass die, die Leute aus der letzten Generation geben das immer wieder halt so war, zurück, ne, diese, diese Ausweglosigkeit, aber gleichzeitig, dass du das Gefühl hast, ja, es ist alles klar, es passiert aber wiederum auch nichts, ne, was dann ja gleich das gleiche Ohnmachtsgefühl irgendwie auslösen kann, weswegen wir vielleicht auch immer mal wieder das, das so wegschieben und das bei mir zumindest ähnliche Gefühle auslösen kann wie, wie diese Krieger, kriegerischen Auseinandersetzungen, aber ja, das war auf jeden Fall vielleicht alles so ein bisschen, kam alles so zusammen, jahreszeitliche Sachen, das Thema äh, Stress, äh, körperliche, <lacht> körperliche Überanstrengung, äh, mhm. was dann bei mir so äh, wirklich so eine äh, ja, aber es war, genau, ich, das Schöne ist ja dann irgendwie auch zu merken, dass das alles noch im gesunden Rahmen bleibt, ne, das äh, es ist ja jetzt immer so so wichtig, dann äh, bei vielen Podcasts zu sagen, ja, wir reden jetzt über über Themen, die einen runterziehen und wenn ihr Probleme habt, meldet euch irgendwo, äh, bla bla bla, ne, mhm. aber gleichzeitig äh, habe ich dann darüber nachgedacht, okay, wie, wie ist es denn jetzt, wenn du da gar nicht mehr, gar nicht mehr rauskommst, ne, oder die Freuden nicht mehr findest, ne, oder De Depression entwickelst oder sonst irgendwas, ähm, mhm. war dann wiederum, ist ja dann, sag ich mal, an sich äh, etwas, wo ich dachte, okay, ähm, muss man, muss man halt auch im, im Auge behalten, beziehungsweise ist es halt auch zum Glück bei mir nicht so weit gekommen oder es ist, es ist, genau, es, ich komme da immer wieder gut raus durch irgendwas, wo ich Antrieb für habe. Ne? Ähm. Mhm. Sei es auch nur, sich mit tatsächlich irgendwas abzulenken oder äh, ja irgendwas Schönes zu machen oder sich an Sachen zu erfreuen dann doch, wie, wie wir es am Anfang berichtet hatten, mit mit Urlauben oder Kleinigkeiten, die man macht. Oder auch einfach dann sich in einem Podcast äh, zuhören und da zum Beispiel auch nochmal der dritte, Podcast, den ich dazu empfehlen will, jetzt zum, zum Ukraine-Krieg, den letzten Neue 20 er wie gesagt, ich sag's jedes Mal, wir empfehlen eigentlich jede Folge, ähm, aber der soll, das ist schon bemerkenswert, dass das kein, von keiner Seite sozusagen kam, dass das dass das einseitig irgendwie berichtet war und so weiter und so fort oder besprochen wurde, sehr lang und, und, und macht auch nicht viel Spaß zuzuhören, aber äh, das hatte, hat mich dann zum Beispiel auch mal wieder so bekräftet, okay, du bist auch nicht, bist zum Glück nicht allein mit dem, was du denkst. Ja, auch wenn man das manchmal so denken könnte und obwohl bei mir dann vielleicht auch so ein gewisses Feindbild hier in Deutschland auch dazu beiträgt, dass ich mich selbst damit wohlfühle, so wie ich bin. <lacht> Gehört ja auch immer so dazu. Ne? Ja. Aber halt eben ein Feindbild, was ich nicht mit Bomben äh, bekämpfe, sondern mich drüber lustig mache oder mich drüber aufrege und mich auch mal drüber abfacke und mich, dass mich runterzieht, wie manche Leute sind. Ähm, aber ähm, ja, Immer mehr auch merke, okay, du musst das auch, eine der wichtigsten Sachen, die wir auch in den letzten Jahren verpasst haben, ist einfach auch miteinander zu sprechen, ohne dass man einem ständig schon vorher was unterstellt, wie der andere jetzt gerade redet. Mhm. Wenn jemand sagt, es ist ja manchmal mittlerweile schon ein Problem, wenn jemand sagt, ja, das ist schlimm, aber … Wer aber sagt, es Antisemit und so weiter. Gab es die Diskussion ne? und, und solche Sachen. Ähm, und das ist natürlich Gift für die Gesellschaft und auch für jeden Einzelnen irgendwo.
1: Genau, und man kämpft ja auch selbst damit, wenn ich jetzt so an mich denke, ist es natürlich, ähm, also sozusagen, ich also das Schöne an einer Demokratie, so fange ich jetzt mal an, ähm, und auch das Schreckliche zugleich sozusagen ist ja, dass es viele unterschiedliche Meinungen gibt und man sie trotzdem sozusagen auch, ähm, sie, sie, sie auch repräsentiert werden oder man sie auch sagen darf. Und in dem Konflikt, in dem man, so und so was, was ich mir manchmal wünschen würde, auch bei mir selbst ist, ähm, sozusagen auch das Anerkennen, dass, dass jeder denkt ein bisschen anders, ja. Ähm, das ist ja sozusagen eine Lebens ähm, so eine Lebensaufgabe zu merken, hey ähm, Dinge werden einfach, Menschen sind anders und das ist ja auch das Witzige, wenn man Menschen beobachtet und ich habe viel mit Menschen zu tun, wie Menschen mhm. Dinge lösen, ja, und jeder macht's halt ein bisschen anders und sozusagen auf seine Art und Weise. Also daran kann ich auch eine Schönheit finden. Mhm. So, Schön. und wie komm, ich, also das, das ist auch irgendwie was Tolles. So, und das macht ja das Leben auch spannend und dann probiert man das vielleicht zu verstehen und dann merkt man Widerstand und dann regt man sich auf und am Ende, und das ist sozusagen. Das, was ich mir wünschen würde, ist auch, ähm, dass man also, dass man das also auch aushält, ja, aber auch dann rausfinden kann, wo, und, und das finde ich dann für mich so schwer. Wo zieht man dann die Linie? Was wird dann verurteilt mhm. sozusagen? Und das wird ja ständig ausgehandelt, auch in diesen ganzen Diskussionen. Also, wo fängt Antisemitismus an, ähm, wo, wo, wo noch nicht? Und das sind ja ständige Aushandlungsprozesse auch medial mhm. und sozusagen man selbst ist ja dann auch damit konfrontiert, ähm, äh, sozusagen den den des, das Alarmsignal zu haben, wo schreite ich jetzt ein zum Beispiel oder ähm, wo verorte ich mich da eigentlich selbst, ja? Ähm, und was ist für mich aushaltbar und wo wo sch also wo sage ich dann tatsächlich auch was? Und dann ist es sozusagen die rote Linie ähm, mhm. überschritten. Das finde ich sozusagen. Ähm, das ist für mich so 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 etwas, ähm, wo ich wo ich bei manchen Sachen ist meine Haltung ganz einfach und also ganz klar schon sozusagen. Und ich weiß. Ähm, wo meine rote Linie ist und bei manchen Sachen ist es halt nicht so klar und gerade bei Diskussionen und jetzt gerade auch bei dem Thema Antisemitismus und sozusagen ähm, bei bezogen auf diesen Konflikt ähm, merke ich dass, dass dass ich da sozusagen auf andere vertraue und selbst mir unsicher bin. Ähm, ähm, wo, 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 wo ich da stehe. Hm. Ähm, nicht, was meine Haltung angeht, ich, ähm, se, ähm, sondern ähm, zu, also was ist akzeptabel und was nicht, sozusagen. Das weiß ich selbst noch nicht genau. Das fängt schon bei mir an, dass ich das selber nicht sagen kann. Weil ist das ähm, dann so,
0: dass du, dass du sagst, okay, dieser dieser Person vertraue ich, was die sagt, wird schon stimmen, oder sagst genau. du, sag ich okay, das ist dann nicht, okay, nicht so daran. Ich okay.
1: bin Personenbezogen, mhm.
0: ja. ja. das Also ist, auf jeden Fall, ja. Das ist vielleicht, ist glaube ich ein ganz guter, ganz guter Weg, ne, ähm, auch, auch weil man dann auch sich davor so ein bisschen, äh, das, das ist ja so ein bisschen das, dass dann auch immer, das dann immer auch erwartet wird, irgendjemand driftet jetzt ab, ne? wenn du aber zum Beispiel, sag ich mal, kannst von Markus Lanz halten was was man will ne? oder äh, und was was ich dann auch eben so falsch finde an Precht äh, an der Kritik an Precht zum Beispiel ne? jemanden der den du den du so lange verfolgst den du auch äh, immer wieder dir anhörst anschaust viel gehört hast viel mit beschäftigt hast ähm, und auch na, den de, da ist es sehr sehr schwer für mich dann diesen Punkt zu machen ja der ist jetzt, der fängt jetzt an zu schwurbeln, driftet ab oder sonst irgendwas, ne? sondern dann sage ich, ja, oh wenn er das sagt, dann setze ich mich doch zumindest doch mal kurz damit auseinander, was hat das jetzt zu bedeuten, woher kommt das eigentlich, ne? ist da, da muss doch irgendwas dran sein, so nach dem Motto, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, der nächste Schritt ist immer, sich mit den Sachen zu beschäftigen und das glaube ich war so ein bisschen das wo, wo ich am Anfang eben oder dann jetzt in, in dem zweiten Statement von mir meinte äh, das das will ich einmal so für mich so klar ziehen weil ich für mich eben gemerkt habe in der Diskussion Leute sagen wenn jemand aber sagt ist er antisemit wenn jemand äh, wenn jemand die und der andere sagt jemand der die Vergeltungsschläge nicht verurteilt ist ein äh, ja, will ist ein Menschenfeind oder oder mhm. äh, äh, hasser was auch immer. Ne? Mhm. So, und und um dazwischen und sich diese Position anzuhören und dazwischen zu merken, ja, äh, wenn jemand aber sagt, ist er noch längst kein Antisemit und wenn jemand nicht Kategorie, kategorisch sagt, er kann das nicht nachvollziehen oder das ist Völkermord, was die da machen, die äh, die Israelis in, in Gaza. Wer das nicht sagt, ist auch niemand, der, der äh, ja, Israel-Hasser ist schon, ne? Oder, äh, ja, jetzt komme ich durcheinander mit den Begriffen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Äh, also dann zumindest so diesen, diesen persönlichen Kompass jetzt zu haben, für mich finde ich, hat mir so ein bisschen da auch rausgeholfen. Vielleicht, um, um so ein bisschen auch so eine, so, eine, so, eine, so eine, Abbiegung zu finden aus dem Thema. Wir können da natürlich ewig drüber sprechen. Aber vielleicht, um, um mal so eine, so eine Abbiegung anzubieten. Ne? Was, was kann einem da am Ende am Ende vielleicht helfen nicht. Meine da haben wir jetzt schon drüber geredet. Du hast auch schon gesagt, dieses sich auch, sich auch doch nochmal darauf zu besinnen, Leuten einfach, Leuten einfach auch mal zuzuhören, sie anzuschauen, wie sie mit Sachen umgehen, nicht gleich zu verurteilen, weil dass sie was anders machen, anders denken oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Punkt gewesen, warum wir jetzt gut, dass wir heute aufgenommen hatten, weil vielleicht ich da gar nicht mehr so groß drüber reden konnte, dann wenn wenn erstmal wieder die
1: Weihnachtslichter an sind. <lacht> ja, guter Punkt und sozusagen was ich spannend finde ist jetzt, ähm, äh, wenn ich jetzt ja manchmal habe ich führe ich ja Gespräche ähm, auch in meiner Arbeit und ähm, so eine Allparteilichkeit zu wahren. Mhm. Ähm, das kann sozusagen für mich manchmal ein Auftrag sein in einem Gespräch, weil weil es darum ist, ist wie sozusagen die, die diplomatische Person der Gesprächsführung, ähm, genau und wenn man in einem Konflikt eigentlich nicht, also involviert ist sozusagen, dann, dann ähm, wäre es wär, ja geboten, dass man eine Allparteilichkeit auch anbietet, also einfach Dinge, ähm, nachfragt, moderiert und sich aber nicht direkt, also man wird ja immer probiert auf eine Seite, also was das Leben mir gelehrt hat, ist, dass Leute probieren, dich auf ihre Seite zu ziehen, mhm. ja? Und, ähm, ja, das, das kann man entweder machen oder nicht. Aber was halt an der Sache anders ist, ist ja auch, dass es was mit unserer Gesellschaft zu tun hat und dass es natürlich auch hier passiert, dass hier Dinge passieren und, ähm, Genau, für mich ist es tatsächlich so, ähm, ich glaube, dieses vielleicht auch ähm, zu sagen, hey, ähm, genau, äh, ich, ich kann hier keine, ka keine klare Haltung haben, das ist unbefriedigend, aber das ist dann die Antwort und die Antwort haben wir ja eigentlich so häufig. Und mm. äh, auf der anderen Seite wäre es auch mal schön, einfach eine sich eine einfache, also sich eine klare Haltung zu holen und dann seine Argumente zu haben und dann, also ich glaube auch, für manche Menschen ist es auch, man kommt dann einfach in den Modus, ja, ähm, und dann mache ich das einfach und dann verteidige ich das und dann ist der Auftrag auch ja. relativ klar. Mit was wir hadern, ist ja ähm, gar nicht sozusagen t zu wissen was man wie man sich verortet oder das ja. sozusagen wir hadern ja sozusagen weil wir wir hadern weil wir uns nicht ein ordnen können. Genau. Ja, das, das ist, ist halt ein anderer Kampf, den wir führen, das, ja. Das Und andere, gut. die sich klar einordnen, die führen dann halt Kämpfe gegen die andere Seite. Mhm. Und wir führen Kämpfe gegen uns selbst, ja. Ja. Und das ist vielleicht halt auch eine Typsache, ja. Ähm, vielleicht waren wir auch schon immer ein bisschen so, ähm, oder ich zumindest. Ja. ja.
0: Dass man sich da jetzt auch nicht, äh, ja, dass man auch immer gern irgendwie dazwischen oder anders äh, anders ist und oder no, oder sich dann vielleicht doch noch mal zweimal Gedanken macht ja ähm, jetzt machen wir einen Schluss <lacht> jetzt machen wir da einen <lacht> Schlussstrich und wir haben ja gerade schon ein paar ähm, Podcast Sachen ähm, angesprochen ähm, Erstmal, ja, ja komme ich am Ende zu. Und zwar vielleicht noch ein, äh, lustigerweise, nachdem wir jetzt so viel über die Podcasts gesprochen hatten, die eigentlich keine Podcasts sind, aber die, und du hast mir so viele Sachen empfohlen, dann ich jetzt in der letzten Zeit auch viele diese, sage ich mal, Reportage Teile. <lacht> äh,
1: diese die kannst du jetzt nicht mehr hören, Johann, das Nein. Weiß ich.
0: Nein, 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 ja. ich habe nämlich sehr, sehr viel in der Hinsicht gefunden, wo ich zwei auf jeden Fall noch empfehlen möchte. Ja, das ähm, freu ich mich und zwar sehr. der, der Podcast, ähm, einmal öffentlich-rechtlicher Podcast Dark Matters, die Geheimnisse der Geheimdienste, ähm, den, den tue ich, ähm, auf jeden Fall noch unten in die Beschreibung. Da gibt es sozusagen zwei Staffeln. Einmal geht die erste Staffel über die deutschen Geheimdienste und die zweite Staffel über ausländische Geheimdienste. Und da geht es zum Beispiel in der letzten Folge auch um den, den, die israelischen Geheimdienste. Und was da, ja, das ist ja der Auslandsgeheimdienst, aber auch den Inlandsgeheimdienst, mhm. der ja theoretisch immer sehr gut, informiert war über das, was Palästinenser machen und was da im, rund um den 7. Oktober möglicherweise passiert ist. Es, es kommt aber auch raus, es wird wahrscheinlich niemals aufgeklärt werden, weil mhm. Israel da auch kein, kein äh, das nicht unbedingt will, dass das vielleicht aufgeklärt wird oder die Is, äh, israelische Regierung. Das ist also sehr, sehr cool, aber auch immer so ein bisschen cringy, wie das so aufgebaut ist, auch immer dieses ständige Zwischenverweis zu, Folge 1 und immer das immer wieder von vorne er erkläre, was man so macht in dem Podcast. Das nervt mich wirklich auch ab, muss ich sagen. Mhm. Aber das macht der nächste Podcast besser und zwar This Band is Tocotronic. Ähm, mhm. Der Podcast über die Geschichte äh, meiner Lieblings, äh, deutschen Lieblingsband oder deutschsprachigen Lieblingsband. Ähm, und das ist sehr, sehr gut gemacht mit viel vielen guten Interviews mit äh, einer sehr akribischen und mit viel Zeit recherchierten Geschichte der Band, mit ein bisschen viel Musik dazwischen, aber äh, nichtsdestotrotz finde ich das sehr, sehr cool und auch wenn man sich schon gut mit der Band auskennt, sehr, sehr zu empfehlen, wie ich finde. Ja.
1: Oh, wie cool. Geil. Ja. Ach, da freue ich mich drauf. Ja. Oh, das das, ist, ist, das ist sehr cool. Genau. Ach, Verlinken wir alles schön. unten. Das wollte ich ah. unbedingt noch loswerden, weil das ah. so
0: zwei Podcasts waren, die äh, ja, mir so jetzt viel viel Spaß gebracht haben. Geil. Ja.
1: Geil. Ja, ich weiß, Max Jakob Ost wird bald, bringt er bald sein, also wieder eine lange ähm, Podcast-Reihe raus, ich glaube über die Bayern. Klang so, Wollte ne? Mhm. Klang so, ne? Ja. Das, da würde ich mich auch drüber das, freuen, ja. ähm, sozusagen. Weil da merkt man auch, so ich habe jetzt viele, ähm, also diese Reportagen-Geschichten, äh, äh, ähm, die gefallen mir auch immer alle. Wie heißt hier unser, ähm, weißt du, äh, genau, dieser an dann Dude, der da viel macht, ähm, das war doch der Drachenlord und sowas. Achso. Ähm, mhm. ähm, und da merke ich aber auch, der hat jetzt auch wieder ein paar Reportagen gemacht, Neues war unter anderem eine. Ah. Ähm, aber da merke ich diese äh, Geschichte, dieses Leben von Max Jakob Ost auch mit seiner eigenen Leidensgeschichte und über diese lange Zeit, mm. das war schon auch, also ist eine besondere ja. Reportage. Und da muss, und das ist sozusagen der kleine, aber feine Unterschied, wenn man jetzt viele Reportagen hört mittlerweile, denke ich mir, die öffentlich-rechtlichen, die sind professionell, dann haben die ihre Musikmediathek und Musikdesigner und dann wird das so drunter gelegt und dann wird ein halbes Jahr recherchiert und gemacht. Das ist gut, das ist geil, das macht mir Bock, das höre ich gerne an. Aber wenn jemand so wie das Elf Leben zum Beispiel dann so richtig lange da drin hing, Mhm. Äh, und und das auch so sich so intensiv mit einem Thema beschäftigt hat, da spürt man dann auch nochmal für mich einen qualitativen Unterschied, deshalb habe ich diese, diese diese Uhrreportage für mich, sozusagen das Format, so wie ich es am meisten liebe, ähm, ist, so wie es Max Jakob Ost gemacht hat. Ich muss nur mal eine Lanze dafür ja, und bringen. auch
0: nicht auf Biegen und Brechen immer so eine ungefähr gleich lange Folge machen genau, zu müssen. Äh, genau. Dann, dann, auch bei Dark Matters gibt es immer eine Folge und eine Hintergrundfolge, die dann nochmal 20 Minuten lang ist, wo man dann nochmal, wo ich dann auch sage, warum macht man das nicht einfach in die Folge rein? Also, ja, warum brauche ich ja. zwei Folgen zum gleichen Thema? nur weil man in der zweiten Folge mit einem Experten nochmal darüber spricht ja. also ja. das ist Das, das ist halt das ist diese Professionalisierung ja. sozusagen
1: ja. diese und äh, äh, Lanze äh, geht raus an alle äh, ja Max Jakob ist ja auch ein Journalist und professionell aber an diese an diesen kleinen ähm, an diese kleine Gruppe an Menschen ja. ähm, also das sind dann die Schmankerl halt sozusagen unter auch den guten Reportagen ja Vielleicht, Johann, schmeißen wir die Jobs hin und und <lacht> und äh, und ja. fangen an unseren Leidensprozess aufzunehmen und fangen an zu recherchieren äh, und und reisen nach Israel, keine Ahnung was. Mit äh, diesem und, Podcast und, werden wir uns jetzt bewerben um, um
0: die Nachfolge <lacht> von der Blauen Stunde bei RBB am Sonntagabend 16 Uhr 16 bis 18 oh. Uhr.
1: Ach, die hört auf. Ja gut, der Herr das, ist der
0: also, das so hört jetzt aus. Ja. Hört hört auf.
1: Hört auf. Ja geil. Ja, das ja geil. Ja, okay. <lacht> Schick mal eine Bewerbung bis Sonntag, bitte. Okay, <lacht> Hast ja keinen Stress sonst. <lacht> ne, ja, genau. Ich überleg's mir. <lacht> ah ja, beim Radio. Ähm, obwohl, das wäre ja einfach ein Podcast für, Aber dann wären wir auch gebunden an einmal Stunde, Johann. Nee, zwei Stunden sind das, ne? Ja, es ist
0: immer so eine knappe Stunde, weil ja dann Musik und rar Nachrichten und so weiter. Komm. Ja. ja. Aber wäre cool. Wir kommen zum Ende und zum letzten Musikblock zum Ende. Benedikt, ich ja. habe einen Song für dich. Geil, hau raus. Und zwar meine, ich glaube, so habe ich es mir vorgestellt. Ähm meine, meine, meine Musikauswahl jetzt zum, zum Thema ist, sage ich mal, zwischen diesen beiden Extremen <lacht> äh, ausgerichtet.
1: Mhm.
0: Und zwar für diese Unmachtsseite mhm. mache ich von Björk den Song Yoga oder Yoga drauf, mhm. der wirklich mhm. fünf Minuten schwere Kost ist, äh, immer wieder. Deswegen höre ich ihn auch selten, aber er ist mir jetzt wieder untergekommen. Ähm, so mache ich also Yoga von Björk drauf und dann mache ich den zweiten auch direkt dann kannst du deine beiden vielleicht je nachdem ob die jetzt irgendwas miteinander zu tun muss ja auch nicht sein aber oder nee vielleicht mach du zwei und dann binde ich den letzten rein okay
1: sehr gut ähm, ich mache einen den ich jetzt kürzlich wieder gehört habe ähm, und ich würde es als sphärisches Lied bezeichnen das mir Hoffnung gibt Mhm. Auf irgendeine Art und Weise. Es ist ähm, von unserem äh, geliebten mhm. Äh Staralfur, wenn ich das richtig ausspreche. Staralfour, äh, Star, wie Star. A, ah, dann mit so einem Akzent. Der Graf. <lacht> <lacht> Sigouros. Staralfur, Es ist so ein ähm... Das Cover ist auch äh, so ein Alien-Embryo ah, ja. oder sowas. Okay. Ja. Ähm, genau. Das gibt mir irgendwie Hoffnung. Und. Die Original Speed-Version oder von dem von dem Blauen oder von dem Weißen? Also von dem Blauen. Okay. Gut. Und, ähm, genau. Und dann der zweite Titel. Ähm. Äh, habe ich jetzt wieder gehört, weil ich musste so, ich hatte einen schönen Moment. Wochenende in den 30ern, man guckt ja auch Fernsehen. <lacht> <lacht> ich zumindest. Ähm, äh, genau und dann habe ich die neue The Voice Staffel, haben, also haben wir irgendwas davon angeguckt okay. sozusagen. Da habe ich jetzt gesehen, was da für, für wilde Leute dabei sind. Ich ja, habe irgendwo so, so ein Plakat gesehen. <lacht> <lacht> was sind, also genau, es sind ähm, hier Bill und Tom von, äh, wie heißen sie Tokyo noch Hotel? Mal, äh, Tokyo Hotel, genau. Ähm, Ronen Keating, ist, oder was? Na? Genau, Ronen Keating. Und, ja. ähm, dann noch eine ähm, Sängerin, ähm, li, ähm, she, 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 äh, Shirin David, Shirin David? Ja. Genau, ja. David. Und äh, Giovanni Zarella. Ach, ja, der war doch. Ja, 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 ja genau. Ja. <lacht> und ah oh, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie angeguckt und ich musste so lachen, ähm, so viel. Also es hat mich einfach sehr gut entertained. Ähm, und ja, diese Gruppe und vor allem Giovanni Zarella, dieser Typ, ich muss, also es hat mir so Spaß gemacht, das zu beobachten. Ich habe echt Tränen gelacht teilweise. Und war schön anzugucken, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und dann hat aber ein... Ein ähm, Mensch, ähm, City of Stars gesungen mhm. ähm, und ich hätte jetzt gern die Version von Ryan Gosling. Ja, ah, Song. okay, ja. von La La Land, ne? Ja, genau. Das mag ich, irgendwie seitdem ja. habe ich das öfter gehört.
0: Ja, das stimmt. Das Und es ist, ist
1: geil, wie schön Ryan Gosling auch singen kann. Ja. Also es ist Und es ist auch was Melancholisches in total. den Lied, natürlich, der November. Der November. Absolut.
0: Dann äh, mein, mein, mein Abbindesong, äh, der sehr gute Laune macht, der auch ein schönes Video ähm, hat, äh, ist von der Band Parcels. Äh, jetzt mhm. will ich mich nicht in den Nessel setzen, aber ich glaube, ich habe es erst geguckt, dass das Australier sind. Da scheint jetzt auch gerade die Sonne, da ist Sommer, da geht es ja. dem Sommer entgegen. Und ja. dementsprechend heißt der Song auch Lighten Up.
1: Hm. Und
0: den, mit dem binde ich das hier ab, das Ganze. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns schon sehr auf Folge 100, die irgendwann, ich würde jetzt mal sagen, Richtung Ende, also nach Weihnachten kommen wird, möglicherweise.
1: Ja. Vielleicht zwischen den Jahren.
0: Zwischen den Jahren, kann ich es mir sehr gut vorstellen, genau sollte auch sollte ich auch wieder Internet haben und so weiter. <lacht> äh, und dann, oh, haben wir das schon mal drauf gehabt? City of Stars?
1: Oh! Moment. Jetzt ist es, jetzt ist es soweit. Verdammt. Ja, ich guck mal nochmal. Ah ja, das kann bestimmt sein. Weil Lala La Land, nachdem ich den Film geguckt habe, habe ich das bestimmt schon die ganze Zeit gehört. Ist nicht das erste Mal, dass ich das drauf habe. Ich, ich tu es nochmal drauf. Ja, ansonsten ist es so. Ähm, wenn nicht, lasst euch überraschen von dem, also wenn es tatsächlich so sein sollte, dann mache ich einen anderen rein. Auch von, also inspiriert von The Voice sozusagen. Also auch ein Song, der dort gesungen wurde. Okay, ja, irgendwie geht da nicht drauf. Wir kriegen das schon
0: hin. Ich, ich ja. regel das. Ihr Lieben, ja, wie gesagt, <lacht> 99 over. Haltet den Kopf oben, bleibt stabil und bei wenn euch Sachen missfallen, bleibt auch dabei das auch anzusprechen. Auch diese Position, Gefühle zu verteidigen, die man nun mal hat. Wenn man sich mit Sachen nicht wohlfühlt, darf man das auch gerne ja. sagen.
1: Genau. So, weil wir sind wir sind die jünger, der das keine klare Meinung haben. Und richtig. Weil es schwierig ist. Nicht weil es schwierig ist, sondern weil es einfacher ist, eine klare Meinung, eine klare Meinung. Ganz genau. Es ist schwieriger, irgendwas sich damit nicht
0: wohlzufühlen, eine klare Meinung zu haben. Genau. Ja. Benedikt, danke dir, war schön mit dir zu quatschen. Wir sind genau. raus danke. und bleibt, genau, Kopf oben. Macht euch eine schöne Lichte, Lampe an. Schöne Kerzen. Es ist jetzt wieder so. Ich werde heute meine erste Kerze des Winters anzünden. Oh, uh. hm. Nice.